살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해주실 겁니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 윤석열 대통령 당선인은 5월 10일 취임해 용산 집무실에서 임기를 시작합니다. 하지만 일단 국방부 건물 5층에 있는 임시집무실을 써야 합니다. 한미연합훈련 기간이라 대통령이 입주할 2층부터 4층까지는 국방부가 이삿짐을 싸지 못하고 있기 때문입니다. 일단 집무실 공사를 30, 40%만 해놓고 2층의 대통령 집무실이 제대로 마련되면 건물 안에서 또 이사를 가야 합니다. 관저도 사정이 비슷합니다. 대통령 관저로 낙점된 한남동의 외교부 장관 공관. 최근 수리됐다지만 방탄유리 설치 등 경호 관련 공사가 필요합니다. 게다가 정의용 외교부 장관이 생활하고 있어 5월 이후 인테리어와 경호 공사를 시작하면 취임하고도 한달 정도는 매일 서초동 자택에서 용산을 오가야 합니다. 외교부 장관은 새로 집을 찾아야 합니다. 당선인 측은 삼청동에 있는 대통령 비서실장 공관이나 청와대가 소유한 안가를 외교장관 공간과 외빈맞이에 활용할 수 있을지 검토하고 있다고 밝혔습니다. 한편 대통령 집무실의 이름 공모가 진행 중인 가운데 윤석열 당선인은 외신과의 인터뷰에서 임시로 피플스 하우스, 일명 국민의 집이라 부르면 어떨까 생각했다고 말했습니다. 청와대 개방 시각은 취임식이 끝나는 5월 10일 낮 12시로 정해졌습니다. 청와대를 벗어나겠다는 당선인의 약속은 지켜지겠지만 새로운 집무실과 관저 마련으로 인한 부처 연쇄 이동 그리고 대통령 출퇴근으로 인한 시민 불편과 경호 우려는 여전히 남아 있습니다. MBC 뉴스 이정은입니다. 한덕수 총리 후보자에 대한 국회 인사청문회장 민주당에선 간사인 강병원 의원만 참석했습니다. 강 의원은 일정 변경을 요구하며 강하게 항의했습니다. 검증해야 될 항목과 분야가 많기 때문에 자료 요청이 많은 것이라고 생각 안 드십니까? 이렇게 허술하고 맹탕으로 하는 청문회가 국민에 대한 도리가 아닙니다. 민주당과 정의당 소속 청문위원들은 한 후보자가 요구한 자료를 제대로 내지 않았다며 참석하지 않았습니다. 강 의원도 발언을 마친 직후 곧바로 퇴장했습니다. 김인철 교육부 장관 후보는 애초 큰딸 생일을 1990년 2월 26일로 신고했습니다. 그런데 초등학교 입학 전 갑자기 4월 6일로 바꿨습니다. 원래 출생신고면 빠른 생일로 1996년에 초등학교에 입학해야 했지만 생일을 고친 뒤 1년 늦춰졌습니다. 그 사이 김 후보자는 1997년 1월 14일 강남구 대치동으로 이사했습니다. 
그리고 큰딸은 같은 해 3월 대치동의 한 초등학교에 입학했습니다. 자녀를 강남 학군에 입학시키기 위해 일부러 생일을 바꾼 게 아니냐는 의혹이 나옵니다. 공교육을 책임질 교육부 장관 후보자로서는 부적절한 처신이라는 지적입니다. 이에 대해 인사청문준비단은 김 후보자가 딸의 출생증명서에 적혀있던 원래 날짜로 수정한 거라며 행정상 실수라고 해명했다고 밝혔습니다. 김 후보자가 동문회장이던 당시 딸이 풀브라이트 장학금을 받은 의혹도 자료 제공이 제대로 되지 않고 있습니다. 미국 풀브라이트 장학재단은 1949년 이후 장학금을 받은 6만 3,855명에 대한 정보가 모두 제공됩니다. 하지만 한국 풀브라이트는 청문회 관련 장학생 정보 요청에 지난해 1년치만 공개했습니다. 홈페이지에 가주시면 되고요. 관련해서는 아무 말씀드릴 게 없어요. 전화 끊어도 될까요? 풀브라이트 장학금을 운영하는 한미교육위원단은 교육부 질의에서 사생활 침해 우려가 있고 명단이 너무 방대해 동의를 받기도 어렵다라고 해명했습니다. JTBC 이재승입니다. 지난 2019년 1학기 경북대의대 전공과목으로 의료정보와 강의가 개설됐습니다. 담당 교수는 정호영 보건복지부 장관 후보자 등 교수 5명. 그런데 경북대의대 본과 3학년이던 정 후보자 딸이 해당 수업을 수강했던 것으로 드러났습니다. 정 씨가 당시 어떤 성적을 받았는지는 개인정보 제공이 어렵다는 이유로 확인되지 않았지만 아버지가 딸에게 학점을 부여했다는 것만은 분명합니다. 더큰 문제는 정 후보자가 이런 사실을 대학 측에 알리지 않았다는 겁니다. 경북대는 2019년 3월 교수 자녀가 강의를 수강할 경우 소속 학장을 통해 총장에게 해당 사실을 신고하도록 지침을 마련했습니다. 또 출석이나 과제 제출, 시험 등 성적 산출 근거를 학과장에게 제출하고 학과장이 공정성 여부를 확인하는 절차를 거쳐야 합니다. 하지만 경북대 측은 지금까지 자녀 강의 신고서 제출 내역이 없었다고 밝혔습니다. 그러면서 정 후보자의 자녀 강의 신고서 관련 사항을 조사해 결과에 따라 조치를 취하겠다고 설명했습니다. 이 밖에도 정 후보자의 딸은 2017년도 편입학을 앞두고 경북대의대 입시를 위한 필수 과목이었던 화학과목을 2016년 여름학기 경북대 학점 교류를 통해 수강했던 사실도 새롭게 드러났습니다. 정 후보자의 딸이 편입하던 당시 편입학에 필요한 필수 과목을 다른 대학에서 수강한 학생은 정 씨가 유일한 것으로 확인됐습니다. MBC 뉴스 박윤수입니다. 김동연 전 경제부총리가 오는 6일 지방선거에 출마할 더불어민주당 경기지사 후보로 확정됐습니다. 김전 부총리는 50.67% 과반 득표율을 얻어 결선 투표 없이 안민석 의원과 염태영 전 수원시장, 조정식 의원을 누르고 최종 후보에 뽑혔습니다. 이로써 김전 부총리는 오는 6일 지방선거에서 국민의힘 김은혜 후보와 맞붙게 됐습니다. 충남지사 후보로는 양승조 현 지사가 뽑혀 국민의힘 김태흠 후보와 경쟁하게 됐고 대전시장 후보로 뽑힌 허태정 현 시장은 국민의힘 이장우 후보와 본선을 치르게 됩니다. 프랑스 대선에서 에마뉴엘 마크롱 대통령이 연임에 성공했습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 늘 기호 1번만 할 정당이 있습니다. 2016년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년에도 계속될 것입니다. 1번 민주당이 정권교체를 위한 연구 공부방송 1번 민주당의 정권교체를 위한 서동교 방송 정치 1번과 96회 방송 시작하겠습니다. 자 지금 제 앞에 두분 나와 계십니다. 대선 때 가장 열심히 했던 1번 꼽으라면 저는 2분 꼽습니다. 현근택 변호사 나오셨습니다. 네 안녕하세요. 
자칭 잘생긴 변호사 행여택입니다. 네. 열심히 잘 싸웠다는 어. 뜻이에요 대선 때. <웃음> 잘생긴 게 아니고 <웃음> 잘생긴 아니고 잘 싸웠던. 대선 지던 날 레거시미 들어가서 그 방송 하는 건 내가 봤을 때 극한 지금 그런 게 지금이 오는. 자 고생하셨고요. 다음에 박진영 대구 가톨릭대 특임 교수 나오고 계십니다. 네 안녕하세요 민주당의 혁신의 아이콘 박진영입니다. 실속은 없죠. <웃음> 실속은 없어서 제가 우리 박진영 교수님 잘 조언을 많이 듣고 열심히. 하고 있습니다. 예. 코치 받는 그러니까 수제자입니다. 수제자. 우리 진영의 최고의 전략가. 아, 전략가. 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 내부적으로 <웃음> 덜 싸워야 돼요. 음. 제가 사실은 정치적으로는 이제 친노 뭐 지문 이렇게 주류인데 내부적으로 이제 많이 다투다 보니까 그런 좀이 뭐라게 나쁘게 이야기하는 사람들도 많은데 예를 들자면 이제 뭐 2007년도에 열린우리당 해체할 때 제가 끝까지 반대했거든요. 음. 끝까지 반대했고 그다음에 2012년도에 문재인 대통령 그룹의 혁통하고 통합할 때 당직자 그쪽 당직자 이렇게 받아주는 문제가 있었어요. 네. 그쪽 때 앞장서서 때 받아주자고 네. 주장을 해가지고 미운들 받기 그랬었는데 그리고 오늘 남영 위원장은 지금 인천시장 출정식 여기 사회 보러 갔습니다. 새날에서 열심히 이제 갈고 닦아가지고 남영 위원장 사회 보시에 이렇게 된 거예요. <웃음> 자 그리고 조상호 변호사는 재판 중이다. 출발하러 들어가겠습니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 가볍게 하나만 얘기 좀 풀고 갈게요. 외교장관 공관을 관저로 확정했다. 그리고 그게 리모델링 될 때까지 아크로비스타에서 용산 집무실까지 출퇴근한다. 요거거든요. 지금 논란은 김건희가 쇼핑하듯이 여기저기 눌러보고 여기가 제일 좋네 하고 낙점했다는 논란인데 물론 윤석열 뭐 인수위 쪽에서는 그렇지 않다 이렇게 지금 하고 있긴 한데 단독으로도 나온 보도 아니에요? 그렇죠. JTBC에서 음. 보도를 했는데 한마디로 얘기하면 어 김근 씨가 한번 둘러보고 마음에 드니까 찍어서 그 다음에 바꾼 거다라는 건데 사실은 이해 잘안 가죠 우리 입장에서는 왜 그러냐면 국방부로 들어갔을다고 했을 때도 그냥 너무 절소가 아니냐라고 얘기했는데 그 당시에 이제 육군 참모총장 공간을 어느 정도 확정한 거거든요. 참모총장 공간이 대전에 있는데 대전에는 이제 평일에 쓰고 서울 공간은 예전에 이제 서울의 육군 참모총장이 거주할 때는 거기를 이제 공간을 쓰던 때거든요. 그러니까 주말에만 쓰고 이러니까 뭐 항시 쓰는 데 아니고 비어 있고 이러니까 리모델링해서 들어간다 이거 했는데 그래서 리모델링 비도 25억이나 잡았어요. 얼마나 많이 든지 모르지만. 그러게 진짜 리모델링 그렇게 많이. 25억 된... 잡은 지금 사겠다 강남에. 새로 짓는 거랑 마찬가지예요. 어. 근데 갑자기 와서 이제 가봤더니 뭐 비도 세고 오래돼서 뭐 한다. 그러면 리모델링 비용을 25억이나 뭐하러 잡았어요? 그냥 처음부터 거기 들어간다고 하면 되지. 그러다 보니까 이제 오해가 당연히 나오는 게 외교 공간은 거기 항상 쓰는 데고 위치도 굉장히 좋고 전망도 좋다 그러더라고요. 저는 안 가봤는데 근데 주변도 나무로 쭉 둘러싸이고 안에 시설도 잘돼 있단 말이죠. 야 전망 진짜 배산 네. 아니요? 그렇죠. 완전히 한남동 그 주변에 이제 대법원장 공간 뭐 합참의장 공간 뭐 이렇게 쭉 있는데 중간에 제일 좋은 자리에 있어요. 그러다 보니까 그런데 예를 들어서 문제는 이거죠. 외교 공간 어디로 가느냐? 갈 데가 없어요. 이게 지금. 문제지 지금. 어, 어디 정해놓지도 않고 그냥 나가라고 하는 거예요. 어디 아니 국방부 들어갈 때도 국방부 어디 갈때 정해놓고 가라 그래야 되는데 나 여기 갈 거니까 짐 빼, 방 빼. 이거잖아요 한마디로. 그런 게 어디 있어요 세상에 국가 일을 하는데 난 이게 진짜 야 해도 너무한다 진짜. 왕입니다요. 왕이에요. 왕이 이러지 않았을 것 같은데. 아니 예를 들면 네. 이겁니다. 왕이 아, 내가 이제 궁궐에 사는데 궁궐이 지금 마음에 안 들어. 잠시 갈, 갈 데가 없어. 그럼 영희정 집에다 나 영희정 집에 가서 살래. 너 나가 이러면 그렇죠. 
아, 지금 그 사고인 거예요, 지금. 그렇죠. 비유가 잘 지내야죠. 네. 어, 그렇게, 그러니까 이거는 국가 시스템이라는 게 외교장관 공간이라는 게 개인이 사는 집도 아니잖아요. 네. 그렇죠. 외교 행사를 계속 하는 곳이잖아요. 원래 그 외교부 장관 공간이 전 세계 어느 나라든지 다 좋아요. 그렇죠. 왜냐하면 파티를 해야 되거든. 어. 어, 저기 이제 경치도 좋고 하니까 외국 대사들이라든가 외국에서 오는 손님들 늘 불러서 이제 파티하는 곳이에요. 원래. 그래서 이제 외교부 공간을 어, 모든 국가들이 우선순위로 배정을 해줘요. 이게 중요한 업무예요. 어, 유명한 이야기 있어요. 회의는 춤춘다. 원래 외교는 춤추는 거거든, 파티하고. 외교부 장관 공간은 지금, 뭐, 저, 청와대 영빈가 쓰려고 하는 건가? 도대체 그 바꾸는 거예요, 바꾸는 거예요. 그게 곤란한 게요. 대부분의 그 대사관들이 다 한남동에 있어요. 네. 제외, 제주 어. 대사관들이 있기 때문에 그래서 이게 한남동에 있는 거거든요. 중심에. 그 주변 일대가 다 웬만한 그 대사관들이 있어서 거기를 벗어날 수가 없어, 사실은. 그래야만이 이 외교 공간은 우리나라를 위해서 존재하는 게 아니라 외국 대사들이나 그렇죠, 이런 분들하고 네. 맞춰야 되기 때문에 네. 말씀처럼 파티가 뭐 놀라고 하는 게 아니잖아요. 그분들 네. 문화에 맞춰줘야 네. 되는 거니까 굉장히 이제 1년에 뭐 굉장히 수십 번씩 행사도 하고 이러는 데인데 그거를 어떤 대안도 없이 그냥 나 그냥 들어갈 테니까 나가라. 제가 보기엔 이게 무슨 왕도 아니고 예전에 왕은 자기가 명의장한테 집도 주고 땅도 주잖아요. 네. 그러니까 내 땅이니까 내가 들어간다는데 이거는 개인 집도 아니고 참, 참 어이없는 상황이에요. 조선 시대는 사실은 왕이 아니라 신하들의 국가였었죠. 신하들이 신하들의 국가. 아니, 대체 이게 예를 들면은 우리가 국방부 관저라든지 외교장관 공간이라든지 자기가 대통령이 돼서 대안을 만들어 놓고 천천히 하면 누가 뭐라고 합니까? 근데 요거는 지금 아무 대안도 없이 그냥 무조건 나가. 그건 니들 문제고 우리 일단 용산에 자리 잡고 어, 외교장관 공간은 관저로 쓸래. 근데 여기 처음에 육군참모총장공관에서 그쪽으로 바뀌는 과정에서 김건희가 낙점했다는 이야기가 네. 단독으로도 나오고 음. 요걸 이제 인수위에서 출대치기를 그렇지 않다. 우리가 둘러본 뒤에 김건희 여사가 마지막에 가서 봤다. 이렇게 지금 그렇게 이제 계속해서 이제 변명을 하니까 더 그렇게 보이는 그런 현상이 있는 것 같은데 저는 이런 방식으로 국정 운영이 5년 내내 이루어질 것 같은 그런 느낌이에요. 그러니까 의사결정이 중요한 게 청와대 옮길 때도 뭐 말이 많았잖아요. 옛날에 뭐 7시간 대회도면 영빈관 옮긴다 이랬는데 청와대를 뭐한 시간도 안 들어가겠다. 죽어도 안 들어간다 이러니까 무슨 청와대에 뭐뭐안 좋은 게 있나 이런 생각이 안들 수가 없는 거잖아요. 근데 이 지금 공간 옮기는 것도 무슨 어디다 뭘 했는지 모르겠지만 어느 날 갑자기 나온 얘기잖아요. 그렇죠. 업무, 네. 형식, 절차 네. 이런 거 무시되는 거거든요. 네. 인사에서 한동훈, 정호연, 이상민 임명하는 이유 나하고 친하니까 취향이거든. 똑같은 거예요. 이게 공간 문제, 관산 문제도 취향의 문제로 접근해서 이 우리 근대 이 관료제가 만들어 놓은 이 업무의 분장, 일의 그 부, 이 절차 이런 거에 대해서는 개념이 없는 거죠. 왕입니다. 왕. 진짜 놀랍다. 이런 생각도 들고. 그러면서 이제 뭐 실제로 관절을 사용할 김건희가 들어보는 게 뭐가 문제냐 같은 저는 이런 지점들이 소위 말하면 무개념으로 사실 이런 거 있잖아요. 대통령 당선되고 나서 국민의 화합 명분을 내걸고 이재명 후보에 비해서 진짜 아주 근소한 당선된 사람이면은 뭔가 합리적인 모습을 보여주면서 저 잘하겠습니다 해야 되는데 지금 안 들어가는 게 그냥 느껴져서 상당히 분노스러운 게 지금 국방부도 어디로 간다고 결정난 거 아니잖아요. 그렇죠. 옆에 임시. 어, 임시, 임시 옮기고, 어. 합참 어디 뭐 남태랑 간다는데 그것도 다음 얘기고 일, 지금은 일단 그 용산 내에서 쫙 흩어져서 이제 각자 방 찾아가지고 가는 셈이죠. 그렇게 이 모든 일들이 그냥 청와대 들어가면 아무 문제가 안 되는 건데 그렇죠. 문제를 만들어 버린 거잖아요. 취향에 의해 가지고. 그리고 이제 저 출퇴근길 어떻게 하냐 그러니까 미군 부대 가로지른데. <웃음> 근데 미치겠다 진짜. 야, 이 사람 어떻게 해요? 어떻게 해야 될까요? 자 어쨌건 지금 한심하다는 생각이 들고 그러니까 지지율이 계속 떨어지는 거죠. 코코멜디 아내가 좋아해. 코코멜디 남성들의 고민 해결사. 
밤새도록 사랑하고요 자신감이 넘쳐요 남성기는 강화엔 코코메디 대표번호 080-255-0000 공식적으로 오늘 윤석열이 검수안박법 통과는 헌법정신에 입배된다 이렇게 그러면서 국민의힘과 민주당의 박병석 중재안을 공식 반대를 했습니다. 어제까지 이제 불을 지폈죠. 이준석도 이제 뭐 한동훈과 통화를 해보고 어쩌고 저쩌고 하면서 검수안박 뭐 관련한 뭐 검수안분인지 관박인지 정상화인지 이 관련한 중재안을 합의를 해놨는데 갑자기 나는 반대해서 이렇게 돼버린 거예요. 이 상황 어떻게 보십니까? 저는 뭐 배우의 한동훈이 있다고 봐요. 한동훈 법무부 장관 지명자가 있다고 보고 그다음에 실제로 윤석열 당선인보다도 검찰이라든가 이 정부의 이 권력 조직의 뒷받침을 더 받고 있는 사람이 한동훈이라는 생각이 들어요. 왜냐하면은 윤석열 당선인이 처음 합의가 됐을 때 거기에 대해서 수용하는 듯한 스탠스를 취했어요. 거기서 특별 국회에서 결정했기 때문에 특별히 할 말이 없다. 뭐 이렇게 이야기를 했단 말이에요. 그런데 이 한동훈 씨가 여기에 대해서 이제 불만을 표했고 여기에 이제 그 불을 지른 거는 이준석 대표죠. 이준석 대표가 아, 저는 한동훈 씨와 통화했다는 게 굉장히 이 정치적 어떤 기획의 냄새가 난다. 아, 이런 느낌이 드는 게 이준석 대표가 지금 이 징계위원회에 회부되어 있는 상태지 않습니까? 징계위원회에 회부됐다는 것은 당원권 정지 이상이 되면은 대표 권한 박탈된다는 이야기입니다. 그럼 정치 못한다는 이야기예요. 이런 극단적인 상황에 자기가 이걸 모면하기 위해서 저는 이 한동훈 이 지명자와 협의를 통해 가지고 검찰 정상화 법안에 대해서 태클을 걸면서 그리고 여기에 대해서 대통령 당선인의 의중을 끌어들여 가지고 저는 판을 키우는 것이다. 저는 이렇게 좀 해석이 됩니다. 저도 뭐 그렇게 봅니다. 그러니까 갑자기 왜냐면 이준석 대표가 절반의 성공이고 절반 협상이라 그랬는데 하루아침에 갑자기 입장을 바꿔가지고 아, 문제 있다. 재논의 하겠다 이런 거거든요. 그러니까 이게 권성동 원내대표와 이준석 대표의 저는 약간 충성 경쟁이라고도 보는데 왜냐면 윤석열 당선이 이거 안 좋아할 건 뻔하거든요. 그러니까 그동안 보면은 한동훈 후보자가 계속 윤석열 대변인 역할을 해왔어요. 그러니까 윤석열이 하고 싶은 말을 저는 대신 했다고 보는데 이번에도 문제 있다라고 얘기한 거 아니에요. 그게 저는 아마 신호탄이 돼서 어쨌든 윤석열의 뜻은 이거다라는 게 나타난 거고 거기에 이제 제가 보기에는 이제 이준석 대표가 본인이 살려고 하다 보니까 이제 부안 이동하는 건데 여기에서 가장 중요한 거는 과연 그러면 민주당은 어떻게 할 거냐? 그게 제일 쟁점이라고 봐요. 그, 그 이야기 전에 네. 그 이야기 한번 해보고 싶은 게 권성동이 이걸 통과시킬 때 윤석열과 협의를 안 했을까요? 저는 했다고 그럴, 봐요. 그럴 리 없죠. 당연히 네. 하죠. 그, 그 중요한 내용이고 결론적으로는 검수 완박 정상화가 이루어지는 내용이었기 때문에 딜레이가 됐지만 윤석열과 합의를 했다고 보는데 분위기 이런 거라고 봐요. 검찰 쪽에서 반발하면서 윤석열 당선인이 검수 안박은 부패 안판이라고 했던 것이 1년 전 법안 합의 뒷거래 있었다면 수십 년 못만 남았던 조직 팔아남긴 것이다. 이, 이런 분위기가 나옵니다. 그치. 나오니까 갑자기 윤석열이 한동훈 통해서 작업을 한 거라고 보거든요. 그러니까 일단 굉장히 기만적인 그런 내용인 거죠. 저는 좀더 보태서 이런 부분에 대한 결정권이 윤석열 당선인보다 한동훈 법무부 장관 지명자와 검찰의 인허서클에 있는 것 같다라는 그런 생각이 듭니다. 그러니까 지금 자기 신들끼리 뭔가를 해놓고 보니까 윤석열은 지금 대통령으로서 뭔가 하는 게 중요한 상황으로 사람이었기 때문에 검찰을 사실상 버리니까 그쪽 입장에서 버려도 봤을 되는 때는 버려도 버려도 되는 이런 느낌이었는데 여론이 안 좋아지니까 갑자기 다 틀어버린 거예요 지금. 특히 이제 검찰 쪽 여론이 안 좋죠. 어. 그러면서 이제 오늘 뭐 언론도 보면 말도 없이 덜컥 합의했다. 독단이었다. 이렇게 몰고 가는 거거든요. 저도 이참 이해가 안 가요. 왜냐하면 그럴 리가 없잖아요. 그럴 리가 없죠. 그럴 리가, 그럴 리가 없죠. 없기 때문에 지금 이제 언론 보도로는 이제 합의한 다 
다음에 뭐 통화했다는데 아니 국회에서 원내 대표가 원내 대표끼리 만나가지고 합의하고 하는 거에 대해서 당선인한테 뭐 보고를 받고 승낙을 받아야 됩니까? 그건 뭐 옛날 제왕적 총재 이거랑 다른 게 뭐예요? 국회에서 벌어진 일을 국회 원내대표가 하면 되는 거예요. 근데 이게 어 원내대표도 아니 의원총회 했잖아요. 의원총회 해가지고 거기서 추인을 받은 거예요. 그런데 그거를 <웃음> 밤에 안 된다고 다시 업자 그러면 그럼 뭐 국회가 뭔 필요 있겠어요? 그냥 그렇지, 공당이 아니라 사당이죠. 그렇죠. 제가 봤을 때는 이거는 어, 이준석 한동훈의 기획이다. 그러면 그런 느낌이 됩니다. 이렇게 되면 이제 기본적으로 이렇게 하는 게뭐 이준석 같은 경우는 한동훈 인사청문회를 통해서 다시 논의하자 뭐 이런 이런 이야기를 했단 말이에요. 결국엔 그렇게 가겠다는 뜻은 문 대통령이 결제 못하게 하는 시간 끌기잖아요. 시간 끌기죠. 네. 그럼 민주당에서는 지금 이번 주 정확히 말하면 28일 날 통과시키는 계획이었는데 지금 네. 저 박병석 소장안을 그러면은 민주당 입장에서는 지금 국민의힘이 이제 어정쩡한 상태로 시간을 하루하루 보내기 시작한 민주당은 그쵸. 언제 실게 버리는 거거든요. 아, 그냥 바로 법사위 열어가지고 지금 그쵸. 바로 시작해야죠. 원하는 대로 가야죠. 원래 박병석 안에 핵심이 그거지 않습니까? 안 받는 쪽 의견은 무시하고 어, 받는 쪽 의견대로 가겠다는 이야기였기 때문에 음. 이거는 제가 봤을 때는 원하는 대로 그냥 밀어붙이는 게 원래 약속된 저는 그 통로가 아닌가 방법이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 권성동 입장에서도 거의 독박 쓴 느낌인데 윤석열 뜻대로 합의를 해줬는데 갑자기 쇼를 해야 되잖아요. 자기가 잘못했다. 사과까지 해버리잖아요. 제가 그쪽에 이제 들은 이야기로는 사실 권성동 의원은 이제 윤회권은 아닌 거죠. 윤회권은 아닌 거고. 권성동이 윤회권이 아니라고? 많이 밀려난 순서인 거죠. 어. 네. 결국은 이 장재원 의원 등이 김건희 여사와 친한 사람들 뭐 이런 식으로 이제 짜여져 있다라고 이렇게 소문이 나 있어요. 그러니까 우리들 입장에서는 분노 첫 번째. 그러다가 반색하게 돼요. 어, 그래. 민주당 안 대로 통과시켜라, 그럼. 그렇죠. 원한 대로 가면 어. 되는 거죠. 지금 민주당이 이런 식으로 해서 저쪽이 의원총회까지 열어서 합의해준 내용을 뒤집는다는 건 사실 있을 수 없는 이야기잖아요. 민주당 같으면 문재인 대통령이 절대 할수 없는 짓을 하고 있잖아요. 지금. 그렇죠. 이게 어느 날 나온 게 아니고 아시겠지만 이제 패스트트랙 할때 2, 3년 동안 계속 얘기 나온 거예요. 그냥 이거를 예를 들어서 뭐 모르고 했다 그러는 건 말이 안 돼요. 왜냐면 이게 민주당, 우리 당에서는 20년 동안 해온 거고 지난번 패스트트랙 할 때도 결국은 다 없앨 거냐 하다가 중간 타협으로 나온 게 6개 남겨놓은 거기 때문에 이거를 뭐 어영부영 그냥 모르고 했다 몇명 참석 안 했다 이거는 말이 안 되는 거고 그러니까 권성동 의원이나 당내에서는 다 끝났는데 나중에 딱 보니까 윤석열 다 일단 본인의 근거 기지를 할수 있는 검찰 쪽에서 반대하고 이러니까 이제 윤석열도 조금 어이가 아닌가 보다 이러니까 그 뜻을 잘 알아들은 이제 한동훈이 한마디 하고 이준석 대표도 본인이 좀 어, 이게 이쪽이 아닌가 보다 갑자기 그러는 거죠. 저는 이거 그냥 완전적이 수사 기소 분리하는 아니었더라면 이게 빌미를 안 줬을 거라고 보는데 4대 2로 나누어 놓으니까 거기에서 이 선거 관련 범죄 공직자 사실 공직자라는 것은 이거 근거 없는 이야기 뭐 직권 남용이나 이런 것들에 대해서 수사하는 건 이미 그 경찰이 다 하고 있었고 그다음에 공직자라고 했을 때 부패 관련되는 것은 부패 수사니까 아직도 검찰이 할수 있는 거잖아요. 그런데 이걸 이제 이 언론에서 이 국민들을 무시하고 자기들이 검찰의 위험 요소가 될수 있는 것만 빼버렸다 이렇게 떠들어 주니까 이걸 빌미로 해서 이제 뒤집으려고 하는 거죠. 그러니까 윤석열이요 어제부터 좀 연기를 피웠어요. 그러니까 헌법 정신에 입배된다. 그렇죠. 근데 그건데 이제 실제로 그 헌법에 보장된 것은 검사 영장 청구권, 다음에 신청권 요거를 검찰 수사권의 헌법상 보장이라고 지금 이렇게. 심사봉대랄까? 이런 식으로 지금 하고 대응하고 있는 거잖아요. 금방하게 그러는 거죠. 왜냐하면 이제 헌법에는 수사권 안 나와요. 수사 이런 거안 나와요. 그냥 영장 청구권만 나오거든요. 근데 이제 그걸 어떻게 이용하고 있냐면 영장 청구하려면 수사를 해야 된다. 뭐 이렇게 나오는 거라서 그럼 영장 발부하는 판사도 수사권이 있어야죠. 
그렇죠. 네. 네. 프랑스 같은 경우에는 오히려 우리나라 검사 역할을 누가 하냐면 수사 판사라는 분이 하는데 그분은 이제 영장 청구권이 있습니다. 근데 우리 브라질도 마찬가지예요. 프랑스 법계, 스페인 다 그쪽으로 한 건데 거기서도 사실은 영장 청구하면서 그분이 수사 안 해요. 수사는 다 경찰이 하거든요. 그렇게 보면 영장 청구권이 있기 때문에 수사권이 있어야 된다. 이거는 제가 보기에 모르는 사람들 들으면 어, 영장 청구하려면 수사해야 되겠네. 이렇게 생각하는 거라서 말이 안 되는 거예요. 그러면 영장 청구보다 영장 발부하는 판사가 더 센데 더 권한이 많고 그럼 판사한테 왜 수사권 안 줘? 아이고 뭐 그럼 똑같이 이야기하면 네. 내가 재판하려면 수사 과정 다 알아야 돼. 내가 수사해야 되겠어. 판사가 이름을 할 말이 없어. 할 말이 없는 거죠. 그러네. 네. 말이 안 되는 이야기예요. 윤석열이 약간 좀 약간 잔머리 굴린 느낌이에요. 그러니까 위헌이라는 표현을 직접 못 쓰고 헌법 정신에 위배된다 이렇게 표현하는 게 위헌이 아니라는 거 아는 거죠. 이 말은 한마디로 얘기하면 이제 내는 절대 안 된다. 거부권뿐만 아니라 안 된다는 거를 얘기하는 거예요. 헌법 정신이 위배된다는 건 내가 거부권 행사하겠다 이 얘기하는 거기 때문에 무조건 제가 보기에 이번에 못하면 제가 보기에 영영 기회 없습니다. 그러니까 민주당이 지금 이제 선택이 기로에 섰는데 저쪽에서는 합의 파기란 표현을 또안 쓰면서 시간을 끌거 아니에요. 합의 시간, 파... 시간 끊기 전략이죠 이거. 시간 끊기 전략이죠. 윤석열 취임해서 거부권 행사하겠다는 전략이니까 무조건 밀어붙이는 것밖에 없어요. 와. 이렇게 될 가능성에 대한 저쪽에서 이런 걸 당해본 적이 몇번 있거든요 지금까지. 근데 항상 이런 식이어서 이번 주 안에 민주당이 통과시키는 것은 이제 확실해지는 느낌 아니에요? 안 하면 안 되는 거죠 지금은. 해야 나는, 되는 나는 거죠, 약간 조금. 솔직히 짜고 치는 고습인가? 뭐 이런 생각도 들어요. 왜냐하면 시간 끌기. 왜냐하면 시간 끌기 한 명시적으로 뭐 파기다로 얘기도 안 하고 뭐 공청회해야 된다, 뭐더 검토해야 된다 하는데 한마디로 얘기하면 이제 다 다음 주까지만 넘기면 된다는 거잖아요. 근데 아니 저렇게 원내대표랑 당대표랑 이렇게 각자 하면서 시간 끌기 하나? 나는 솔직히 이런 생각도 들더라고요. 하기 싫은데 그냥 액션을 취하고 서로 그냥 쿵쿵짝 하는 게 아닌가? 그러니까 지금 국민의힘 내에 이 검사들과 직접적으로 연결되어 있는 의원들 그리고 그렇지 않은 의원들의 이해관계가 다른 거죠. 어쨌든 간에 본인들은 대의기관으로서 이 검사들이 갖고 있는 특권이라든가 또이그 국가의 징벌권이라든가 이런 것에 대한 문민통제 이런 것에 대한 기본 생각은 가지고 있는 거예요. 그게 또 자신의 안위와 연결되어 있고 음. 그런 건데 윤석열 측근들은 그렇지 않은 거죠. 그걸 다 가지고 싶은 거죠. 원한 대로 처리하자. 지금 뭐 민주당에서 이제 그 분위기가 뜨고 있는 것 같고 네네. 지금 철원민 같은 경우는 박병석 의장을 항의 방문하기도 하고 지금 급박하게 돌아가고는 있습니다. 네. 그러면 이번 주 안에 법사위 통과해야 법사위 되고 통과시켜 버리면 되죠. 그리고 네. 저는 이렇게 생각해요. 공무회의도요. 꼭 5월 3일날 열 필요 있어요. 5월 8일날이나 9일 열어도 되죠. 아 그래도 되죠. 어 임시 공무회의라는 게 있잖아요. 네. 그러니까 저는 이 상황에서 진짜 이거는 그들끼리 이렇게 우왕좌왕했다 이런 게 아니라. 네. 아까 말씀하신 거 짜고 치는 고스톱처럼 일단 받고 시간 끌어서 나중에 이거 합의 파기하면은 이번 주만 지나면 이법 통과 못 시킨다라는 그런 계획대로 움직였다고 보고 그렇죠. 이게 지금 우리가 눈치를 쳤다면 민주당이 어떻게 해야 돼요? 그리고 박병석한테는 네. 강하게 요구를 해야죠. 그렇죠. 원한 대로 통과 시켜야 됩니다 이제는. 아니 박병석 의장이 한 말이 있잖아요. 박병석 한 말이 뭐 합의 합의 안 그렇죠. 해주면은 상대방 그 안으로 간다는 거기 때문에 그렇게 가야죠. 야 진짜 이게 정말 가증스럽네요. 그게 눈에 보이니까. 아, 이 시간 끌려고 저런 아니, 시간, 시간 끌려고 하는 거지. 합의를 가짜로 했다는 느낌이 드니까. 네. 야, 그래 놓고 이제 사과하는 쇼까지. 하여튼 저는 제가 봤을 때는 이거는 한동훈 법무부 장관의 기획이다라는 느낌이 들어요. 그래서 앞에서도 이야기했지만은 우리 윤석열 당선인보다도 실세들은 누군가 한동훈 법무부 장관 지명자 김기현 의사 뭐 이런 사람들이 김건희잖아요. 김건희 한동훈 라인이 제가 보기에 핵심이에요. 네. 장재원도 이제 거기 붙은 거죠. 장재원은 그 다음이죠. 네, 그렇죠. 네, 그 다음이죠. 지금 우리는 선택 여지가 없는 것 같아요. 없죠, 당연히. 지금 무조건. 원안대로 통과시키는 것밖에 없는 거지. 그렇죠. 그러니까 그 공당이 이렇게 한 약속을 이렇게 뒤집는 건딱 윤석열 스타일이네 보니까. 그냥 사당이죠, 사당. 공당이 아니라. 뭐 사당. 왕인데 네, 뭐 내가 뭐내 마음대로 하는 거지 뭐 이렇게 생각하는 거죠. 딱 그런 느낌 아니에요. 고발사주나 저저 그런 느낌, 검언조작 같은 딱 그런 느낌이에요. 많이 뭔가가 있지만 일단 
쏘나기 피하고 보자고 거짓말하고 핸드폰 비번호 안 가르쳐 주다가 결국 무혐의 처리하는 이런 느낌이에요. 또 그런 자를 법무부 장관으로 내정하는 걸 보면서 자 민주당 이번 주는 좀 빠르게 들어갈 것 같은데 지금 이 상황이라 그러면 국민의힘이 합의대로 처리하자는 이야기 못할 거고 민주당은 지금 당장 작업을 이제 시작을 하겠죠. 정말 놀라운 공당입니다. 놀라운 공당. 더군다나 지금 오늘 보니까 민주당이 한덕수 총리 청문회 지금 오전에 파행시켰잖아요. 네. 근데 그 내용도 보니까 어마어마하더만요. 그러니까 뭘 달라고 하면은 진짜 중요한 걸안 주는 거예요. 뭐 부동산 관련한 거, 한덕수 총리 후보자 부인이 저저 여러 가지 미술품, 미술품 거래 내용들. 네. 그게 이제 사적 영역이라 그러면 할 말이 없죠. 그러니까 지금 시작부터 완전히니까 윤석열이 내민 총리 장관 후보자 중에 첫 번째 청문회부터 파행이 시작된 거예요. 네. 앞으로의 인연이 될지 언제일지 모르지만 그 시작점이 그렇게 시작된 거예요. 그러니까 이게 청문회랑 그 지금 이제 기소 수사 기소 분리법은 연결돼 있는 거예요, 사실은. 음. 왜냐하면 합의를 깨는 게 무슨 청문회를 하겠어요? 말이 안 되잖아요. 그러니까 자료 문제뿐만 아니라 아니 이렇게 중요한 법안에 대해서 양당이 합의하고 사인해서 사진까지 찍었는데 어느 날 갑자기 누가 뭐라고 한다고 아그 없던 일입니다 해버리면 뭐 국회가 뭐 필요 있어요? 청문회 뭐할 필요 있어요? 나는 이 정치가 기본적으로 완전히 뭐 의미 없는 일이 돼버린 게 이게 과연 이 왕주 시대도 아니고 그렇죠. 음, 뭐 완전 왕노로 타는 상황인데 저는 이 부분에 대해서는 우리가 기억의 도장을 찍어놔야 된다고 생각해요. 우리 역시 과거에 윤석열 검찰총장 임명하던 당시에 여당이 앞서고 편들어졌던 그 흔적들이 남아 있거든요. 그런 일을 앞으로 우리가 다시 짓고 나야 되는 그런 일 없어야 돼요. 이 행정부와 이 국회의 문제는 여야의 문제를 떠나서 우선적으로 견제와 감시의 관계가 존재해야 된다는 거. 그게 저는 우선이라고 봅니다. 근데 만약에 말이에요. 이재명 대통령인데 검찰총장 후보로 누구를 내세웠어? 현근택을 내세웠어? 반대할 수 있을까? <웃음> 검증은 충분해야 됩니다. 찬성을 해주더라도. 그게 제 주장입니다. 그래, 투표하러 들어갔을 때, 만약 그런 경향이 있다. 청문 보고서 채택하자. 그러면은 채택은 해줘야 되는데, 검증의 칼날을 하는 것을, 그거를 저는 뭉뚱하게 대충 우리 편이기 때문에 하지 말아야 된다. 이건 아니라고 봅니다. 지금 그 김호수한테도 의혹이 제기되고 있잖아요. 그러니까 사실은 박병석 의장의 중재를 알면서도. 사전에 알았느냐? 쇼, 쇼잉했다. 이런 게 있고, 지금 박병석은 또두 번째 지금 사퇴의 의사를 표명한 거 아니에요? 그러면 음. 윤석열이 새로운 검찰총장이 임명하기 좋게 깔아주는 측면도 있잖아요. 김호수 총장은 그냥 쇼하고 있는 거죠. 집에 가기 위한 쇼라고 봅니다. 저는 안전하게 나도 이제 전 검찰총장으로서 변호사 기업할 수 있고 노후를 알록하게 보낼 수 있는 저는 절차를 나름대로 진행하고 있다 이렇게 보입니다. 그렇죠. 직을 걸고 총장을 그만둘 만큼 나는 결기 있게 반대했다. 그리고 만약에 본인이 윤석열 치하에서 자기 후배이기도 하잖아요. 검찰 후배. 임기를 끝까지 채우면은 그 사이 예상되는 온갖 핍박과 압박을 견딜 만한 자신이 없는 거야. 그렇죠. 이 기회에 장열이 전사하는 모습 보여주고 사라지는 거야. 어, 그 저기 한동훈한테 방, 판 깔아주고 어, 저기 나가면서 저기 공험자들 다 나가면은 거의 한동훈 법무부 장관이 거의 최고 고참되는 거 아닙니까? 그렇죠. 기술로서. 아주 인사하기도 편하고 좋죠. 제가 보기에는 이제 뭐 고검장 다 나갔다 그랬는데요. 아직 좀덜 나갔어요. 왜냐면 20기에서 27기 사이에 지금 뭐, 거, 뭐 검사장 끝만 해도 한 23명, 23명인가 그런데 지금 이제 7명 못 벗겠다 한 거거든요. 근데 뭐 검찰을 못 벗는 게 무슨 나는 뉴스가 되는지 잘 모르겠어요. 우리가 뭐 해경 배치할 때 해경 뭐 장관 청장 못 벗는다고 누가 뭐 알아줘요? 근데 중요한 거는 이 검찰에서 이 고위직에 있다 나가는 사람이 못 벗으면요. 참 먹고 잘 살거든요. 정관 비리로 잘 먹고 사는데 일반 공무원들은 나가면 할거 없어요. 별로. 그렇죠. 할거 없는데 그분들은 아무 관심도 없고 나가서 잘 먹고 잘 사는 사람들한테 이렇게 언론이 왜 이렇게 관심이 많아요. 내가 보기에 이걸 딱 그래서 제가 뭐라 그랬냐면 연예인 걱정이다. <웃음> 연예인 걱정이에요. 왜 언론이 연예인 걱정을 하냐고요. 공무원들 중에 기습 파괴됐을 때 바로 나가는 부처는 딱두 군데밖에 없어요. 네. 검찰하고 기재부. 육사 옛날에 군대도 군대도 옛날에 그랬죠. 옛날에는 나가서 할게 있었거든요. 네. 근데 지금은 안 나가잖아요. 안 나가잖아요. 네. 기재부도 기습 파괴되면 나가요. 
그렇죠. 기재부 엘리트 네. 라인들은. 네. 근데 산업부, 국토부 있잖아요. 기수 파괴돼도 절대 안 나가요. 정년까지 다 채워요. 근데 네. 이런 측면도 있지. 민주당이 만약에 이번 주에 이제 원안대로 통과를 시키면 김호수는 사실상 공소청장 되는 거 아니에요. 공소청장 <웃음> 되는 거 아니야. 음. 큰 의미가 없는 거고 지금 김호수가 그만 두는 상태에 이런 쇼를 하게 되고 진짜로 그만두게 되면 진짜로 민주당은 원안대로 통과시켜야 되는 그 이유가 하나 더 생긴 거죠, 사실상. 윤석열이 임명한 검찰총장이 만약에 수사권을 그대로 갖는 상태에서 음. 뭘 할지를 모르는 상태. 지금 이미 국민의힘에서 뭐 임종, 임종성, 네. 조국 등 해가지고 다 고발해버렸잖아요. 네. 요것도 우리가 봤을 때는 민주당이 이번 주가 아마 엄청난 한 주가 되지 않을까. 그 저는 그 기존에 박병성 합의안 중에 5번 합의안을 좀 굉장히 좀 사실 불만이었거든요. 그게 이제 사계특위 만들어가지고 1년 6개월 후에 1년 6개월에 중수책 만들고 맞았는데 국회의 관행상 그게 만들어질 가능성도 없고. 없죠. 아 그리고 또이 중수책 만들면은 윤석열 정부에서 임명해요. 음. 윤석열 정부에서 법무부로 갈 건지 행안부로 갈 건지 결정하게 되는데 그게 우리가 왜 우리가 해줘야 될 일이에요. 그거는 정권을 잡은 윤석열 정부에서 안을 내고 우리가 그때 통과시켜줄 건지 말 건지 해야 될 일인데 우리가 할 일도 아닌데 그런 거 만들어놨다. 그런 측면에서 저는 이거 판 깨고 원한 대로 가는 게 제일 시원하게 검찰 그 개혁에 한번 이 종집을 한번 찍어주는 거다. 그렇게 보여요. 1년 6개월 후에 그두개 수사 범죄 절대 못 뺏을 거고요. <웃음> 그렇죠. 네. 1년 6개월 후에 저 중대범죄 수사청 절대 못 만듭니다. 네, 왜냐면, 윤석열 당시 그 당임에 대통령이 될 텐데. 거북권을 사는 거. 아, 해주겠어요? 절대 안 하는 거죠. 오히려 저는 말씀처럼 그냥 이거 이번에 그냥 다 해버리는 거예요. 그게 더 나이스하죠. 그러니까 민주당 입장에서도 지금 국민의힘이 저렇게까지 나오는데 음. 그것을 지금 통과를 못 시킬 이유가 없는 것이고요. 통과를 시켜야만 민주당이 그나마 사는 방법. 이런 관계의 어떤 상황이기 때문에 민주당은 이번 주에 원안대로 통과시킬 명분을 국민의힘이 줘버렸다. 그리고 이거. 국회에서는 당연히 이런 거 해야 되는 거예요. 지금 저는 국회의장부터 해가지고 뭐 저희도 마찬가지입니다만은 군사정권 시절에 교육을 받아가지고 법의 사회책에서 법에 대한 신성성을 교육받았어요, 우리. 그리고 뭐 경성원법이었다고 이런 거 받았잖아요, 그죠? 그렇다 보니 그런데 법이라는 것은 법을 만드는 기관에서 국민의 뜻을 받들어서 다수파가 되면 그것을 만드는 거고 또 다수파가 뺏기면 고치고 하고 이렇게 쉽게 쉽게 또 시대의 상황에 따라서 변해지는 거예요. 이게 우리가 잘못된 법에 대한 인식을 갖고 있으니까 법 하나 바꾸면 대단하게 뭐 나라 망하는 것처럼 생각하는데 전혀 그런 거 없어요, 지금. 6대 범죄 수사 남겨놓고 건경수사권 조정해서 뭐 나라 망했어요? 뭐 수사 뭐안 해가지고 뭐 우리나라 대한민국이 뭐 범죄 천국 됐어요? 그런 거 전혀 없습니다. 대한민국 관료사회라는 게 완벽하게 지금 조직화되고 짜져 있습니다. 제가 눈에 얘기하는데요. 검찰이 1년에 처리하는 게 200만 건이 넘어요. 그 중에 6대 범죄 수사 한 4, 5천 건밖에 안 돼요. 0.2, 0.3% 정도입니다. 그 남아져도 6대 범죄 수사하는 게 경찰이 10배는 많아요. 예, 검찰보다. 근데 그 6대 범죄 수사를 지금도 경찰이 다 하고 있거든요. 하고 있는데 마치 이제 안 하는 것처럼 얘기하는데 아까 또 박교수님 말씀처럼 국회의원들이 자기들 처벌 피하려고 국회의원 뇌물죄, 직권남용죄, 배임, 뭐 수중죄 이게 다 공수처 수사 대상입니다. 지금 박병석 입장에서는 상당히 난감하고요. 민주당이 지금 원안대로 통과시키자고 하는 것에 대해서 거부할 명분이 덜어졌거든요. 지금 없죠. 현 상태에서는 아 오히려 잘 됐다. 윤석열이 검찰 개혁을 원하는 느낌이잖아요, 지금. 이렇게 하면 민주당이 어떻게 나올 거라는 걸 뻔히 알잖아. 윤석열은 검찰을 철저하게 배신하고 있는 거죠. 이거 쉽게 말하면은 치킨게임이에요. 치킨게임이거든. 네. 지금 저쪽에서 국민의힘 쪽에서 이제 약속을 어기면서 우리 돌격할게 이래 된거 아니에요. 음. 여기서 피하면 그냥 지는 거예요. 그렇죠. 네, 지는 거예요. 겁 많은 자가 지는 거예요. 이런 게임에서는. 자, 민주당 갑시다. 여러분 댓글창에다가 민주당을 할수 있다. 좀 써주시기 바라겠습니다. 지금 민주당을 압박도 해야 되겠지만 뒤에서 계속 응원도 해줘야 된다고 생각해요. 지금 민주당 분위기도 원안대로 처리하자 분위기가 굉장히 우수해졌다고 하니까 참 지켜보시도록 하겠습니다. 민주당을 할수 있다. 
보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 서울시장 후보 경선 누리 어제 밤에 후보자들한테 다 이렇게 문자로 왔나 보더라고요. 후보 토론 없이 26일, 27일 날 여론조사로 1차 경선을 하고 후보 토론 없이 다음에 결선 진출 두 명을 뽑은 후에 30일까지 최종 후보를 선출한다가 아니에요. 근데 지금 민주당 서울시장 경선은 엄청 꼬여버린 게 시간도 한 일주일 이상 잡아먹은 데다가 특정 후보 특히 이제 여기서 뭐다 드러났으니까 박영선 전 장관, 박영선 전 장관이 출마를 포기함으로써 박영선 전 장관 때문에 뭐 시간이 딜레이 된 것은 두번 말할 것도 없이 정봉주 의원이 컷오프 되는 상황까지 만들어진 거잖아요 지금. 아니 도대체 일을 어떻게 하는지 모르겠다 이런 생각이 좀 들어요. 왜냐하면 정봉주 의원이 어마어마한 무슨 결격 사유가 있습니까? 저는 지도부가 어. 지금 이 과정에 대해서 최종적 사과와 정리를 하고 넘어가야 된다고 봐요. 한 3주 정도 제가 보기에 송영길 전 대표가 서울에 출마하겠다고 하고 당내 분란이 뭐 생기고 이런 갈등 과정에서 3주 정도가 날아가 버렸어요. TV 토론을 했더라면 몇 번을 더 했겠어요. 그렇죠. 이게 뭐 하는 짓인지 모르겠어요. 정견 발표에도 할수 있고 수많은 흔히 하는 이 퍼포먼스를 할수 있는데 그 과정들을 다 놓쳐버린 거죠. 진짜 안타깝더라고요. 정몽주 컷오프도 그렇습니다. 뭔가 활력이라도 집어넣어서 주목도를 높일 수 있는 기회를 아무 이유 없이 그러니까 쉽게 표현하면 4인 경선, 3인 경선의 어떤 그 자신들이 이렇게 정해놓은 룰이 있었나 보죠. 아니 이걸 사실은 저도 그것도 있지만 아니, 토론을 안 하면 뭘로 당원이나 국민들이 저분이 뭐 무슨 공, 정책을 들고 나왔는지 차별성인지 뭘로 구분을 해요? 구분이 안 되잖아요. 그러니까 시간이 없다 보니까 이게 26, 27 이렇게 한 건데 뭐 당원 50% 뭐안 하고 이제 뭐 여론조사 100% 할수 있다고 보지만 기본적으로 토론회를 그래도 한 두세 번 해야 되거든요. 한 번도 그렇죠. 안 네, 되는데 네. 그래야 주목도 끌고 공약도 비교하고 지금 정치적으로 중요하고 지금 이제 우리 당이 어쩌, 어떻게로 나가야 될 건가 이런 걸 얘기하는데 그냥 그런 이름만 보고 그냥 뽑으라는 거예요. 참나 이게 어이없는 상황이에요. 참 마치 보면. 그렇죠. 이게 경선 숫자가 3명이냐 4명이냐 이것도 임의의 기준이잖아요. 음. 임의의 기준을 정할 때는 왜 기준을 정했는지를 밝혀야 돼요. 밝히는 게이 제도를 만드는 방식의 기본입니다. 그런데 지금 지도부에서 그걸 밝히지 않았고요. 정봉주 의원이 컷오프 됐는데 왜 컷오프 됐는지 밝혀지지 않았어요. 제가 봤을 때는. 그렇죠. 공개적인 게 없지. 응, 공개해줘야죠. 이런 경우에는. 말하면 그런 거 아니에요. 당신은 너무 가벼워 보여서. 그런 느낌이잖아. 느낌적인 느낌은. <웃음> 그러니까 이렇게 하면 안 되잖아요. 우리가 공당인데 여론조사를 했는데 4등이 나왔다더라. 심사를 했는데 음. 뭐가 어떻다더라. 이걸 밝혀줘야 되잖아요. 심각한 무슨 우혹이 있다더라. 수긍할 만한 사람이 정당성을 만들어줘야 되는데 그걸 안 해주니까 이 당이 임의로 흘러간다는 겁니다. 여기 이제 그런 거지. 그러니까 선출 권력도 아닌 비대위가 임의로 이미지만 갖고 그냥 비대위 차원에서 이런 느낌이에요. 정몽주 너 싫어. 그거 외에 방법이 없는 거야. 아니 우리가 지금 송영길 너 싫어로 3주 동안 또 까먹은 거 아니에요 솔직히. 어. 아니 그러니까 저 송영길 박주민 컷오프도 반대를 한 사람이지만 정몽주를 컷오프 시켜놨더니 박영선 전 장관은 어머니 이제 병관을 해야 되기 때문에 출마 안 한다 이렇게 되니까 완전히 이상한 상태가 된 거잖아요 지금. 하겠다는 사람은 잘라버리고 안 하겠다는 사람은 억지로 하라고 하고 이게 무슨 정치예요 이게. 이해가 안 되네 진짜. 처음에 이제 그렇게 된거 아니에요? 뭐, 이낙연, 뭐, 전 대표. 
강경화 외교부 장관, 박영선. 제가 봤을 때 박영선 카드는 첫 번째 카드는 아니었을 것 같고요. 이렇게 저렇게 해보니까 다안 되는 상황이 되니까 결국에는 이 상황을 만들어 놨는데 이거 비대위는 내가 봤을 때 당원들한테 사과해야 되는 상태가 된 거죠, 지금. 다른 걸 떠나서 좀 전에 말씀하셨지만 아니, 어떻게 경선을 하는데 후보자 토론을 한번 안 해. 그렇죠. 아니, 그리고 기본적으로 선거라는 거는요. 본인이 하겠다는 사람 갖고 하는 거예요. 하겠다는 의사를 표명 안 하는 사람을 기다리면서 나가지 말라 하는 건 이상하잖아요. 이상하죠. 어, 아니, 왜 나가지 말라 하면, 아니, 그러면 본인이 나가든가, 아니면 나갈 사람들을 모시고 오든가, 둘 중에 하나 해야 되잖아요. 그래야 당신 나가지 말라 하는 건데, 나가지 말라고 하는데 대안은 없어. 그럼 어떻게 하는 거예요? 나갈 때문에. 생각도 없는 사람을 기다리면서 나가겠다고 하는 사람을 잘라냈다. 이게 저는 네. 전형적인 불공정이에요. 그렇죠. 불공정. 그렇죠. 네. 기회를 박탈한 거지 않습니까? 네. 이게 흔히 우리가 얘기하는 정의와 공정 이야기할 때 불공정. 공정인 거예요. 이런 것들이 저는 이번 지도부에 너무 비일비재하다고 봅니다. 예를 들자면 청년과 여성 문제도 마찬가지입니다. 저는 청년과 여성을 할당을 주든지 배려를 해줘야 된다고 생각을 합니다. 그러나 그것은 비례대표라든가 타인에게 피해가 가지 않는 선에서 해줘야 돼요. 이게 흔히 하는 우리 이제 정의론에서 차등의 정의예요. 내가 약한 경우에 동등한 경쟁에서 뛸수 있도록 뭔가 줘야 돼. 근데 그게 아니고 자, 세 명이 우리가 경선을 한다고 칩시다. 음. 이제 우리 현 변호사가 신인이야. 그러면 음. 현 변호사한테 신인 가산점을 주든가 뭔가 인센티브를 줘야 돼. 근데 그게 아니고 3년 동안 준비한 저하고 푸나고 둘이 잘라버리는 거예요. 그럼 잘려나가는 사람 입장에서 이거 공정하다고 생각하겠어요? 전혀 안 하죠. 이게 불공정한 거예요. 음. 이런 짓들을 지금 하고 있는 거예요, 지금. 지금 지방선거 공천 보니까 그런 게 없고. 그러니까 이거 말이 안 돼요. 예를 들어서 그 지역에 단체장이 한 3선 했다. 그래 아웃될 것 같다. 이제 그만한 상황이다. 아, 그런 상황인데 여기에 오랫동안 활동해왔던 청년 여성이 있다. 이, 이 사람에 대해서 가산점을 준다거나 뭐 전략을 한다거나 그러면 이해가 돼요. 그런데 지금 현직 단체장이 한한 분밖에 안 했어. 그리고 여기에서 오랫동안 또 경쟁자가 수없이 활동해왔는데 다 잘라내버리고 아무 이유 없이 그냥 마음에 안 들어. 평판이 안 좋아. 이런 식의 주관적인 기준에 의해서 잘라내버리고 다른 사람 박아 넣는다. 이거 자체가 불공정해요. 이런 경우도 있어요. 최민희 의원. 여론조사가 다른 후보보다 40% 많게 나와. 네, 사실 의미가 없잖아요. 네. 근데 이건 또 꾸역꾸역 경선을 붙여. 최민희 선배가 마음에 안 드나 봐. 아, 그러니까. <웃음> 공관이 구성을 딱 보면은 그런 느낌이 있잖아요. 개파 안배가 된, 물론 음. 나는 공관이 그렇게 만드는 게 맞다고 생각하네. 그러다 보니까 우왕좌왕하면서 어떤 그 공천할 때 원칙이 센다고 생각하거든요. 그 원칙이 전혀 없는 상태처럼 보이는 건 아까 말한 불공정처럼 보이는 거예요. 지금 거. 어떻게 보면 당의 오너십이 작동이 안 되고 있거든요. 사실 큰 개파가 있다고 하지만 개파도 사실 작동 안 돼요. 그러다 보니까 기초단체장 경선에 4인 경선이 이런 게 엄청나게 많아요. 그러니까. 그게 제대로 경선이 아니에요. 보통은... 4인 경선이라는 이야기는 개파별로 또는 현역 그좀 중진 국회의원이 전화해가지고 저 사람 빼지는 말아줘. 넣기만 넣어줘. 이렇게 다 집어들어서 들어갔다는 뜻이에요. 이게 지금 상황이. 네. 그렇죠. 보통은 2인, 3인, 3인이나 2인 하는 게 맞죠. 2인이 가장 어, 이 경쟁력 파악이 네. 좋고 그렇죠. 최대치 3인인데 그렇죠. 지금 서울시장 같은 경우도 결선 지출자 2명을 뽑은 후에 다시 결선시키겠다고 하면 그게 3인으로 출발하든 4인으로 출발하든 무슨 의미가 있냐고. 그러니까요. 네. 정봉주 들어가 있어도 되잖아요. 그렇죠. 네. 물론 나머지 두명더 있었지만 그분들은 진짜 컷오프 시킨 거고. 그리고 일정하게 여론조사에 따라 다르겠지만 정봉주 지지율도 두 자리 이상 나오는 사람이 웬만큼 나왔을 텐데. 네. 그러니까 지지층에서 갖고 있는 그 정봉주 지지를 컷오프를 시켜서 사장시킬 게 아니라 경선으로 중심을 모아서 그렇죠. 정봉주 의원은 경선에서 팽플레이하고 된 사람 돕겠다라는 의지가 확실한 사람이잖아요. 그러면 정봉주를 지지하는 사람들이 정봉주가 뽑히지 않더라도 경선을 했다면 흔쾌하게 그 지지가 이렇게 뽑힌 후보로 
그걸 몰아갈 텐데 그걸 못하고 그냥 비대위는 정봉주 싫어 이렇게 외친 느낌이란 말이에요. 저는 이 송영길 대표 건부터 정봉주 의원까지 보면서 어떤 느낌을 받냐면요. 지금 당내에 원탑에 오너십이 작동하는 건 아닌데 중진들이 여러 명이서 기득권 형태의 카르텔이 형성되어 있다라는 그런 느낌을 저는 받아요. 뭐 예를 들자면 이런 거예요. 어, 양떼들이 여름에 있잖아요. 여름에도 다 모여 있거든요. 왜 모여 있는지 아세요? 음. 그 더운데도 딱 붙어 있어야지 덜 불안한 거야. 음. 지금 민주당 상황이 딱그 상황이에요. 송영길이 왜 미운털이 바뀌었겠어요? 지난 대선 과정에서 586 용태 이야기 했잖아요. 본인도 이제 불출마 이야기 했잖아요. 그러면은 송영길 대표에 비견될 만한 사람들이 지금 중진들이 많은 거예요. 또 한편으로 저 그런 이야기 하잖아요. 이재명 후보가 당대표가 되겠다는 것에 대해서 비토하는 그룹이 많다라는 지금 이 소문이 돌고 있습니다. 그 내용이 뭐겠어요? 중대선거 구제 바뀌겠다. 동일 지역구 3선 이상 금지하겠다. 거기에 해당되는 사람들이 중진들이 많다는 거예요. 이 사람들이 은연 중에 이거는 제가 봤을 때 이게 뭐친뭐 낙이냐 친 뭐냐 이런 친노냐 이런 게 아니에요. 그렇죠. 그냥. 맞아요. 이게 다선들의 생존 본능. 생존 본능에 의한 음. 이 카르텔이 만들어져 가지고 저는 그렇죠. 이 상황을 만들어 있다. 음. 지고 있다. 이렇게 저는 봐요. 그렇죠. 한마디로 그거죠. 네. 다음에 살아남아야 되니까. 그러면 민주당이 기득권 정당이라서 그렇죠. 기득권 정당이 이미 기득권 정당 돼 있죠. 그러니까 대선은 네. 지고 지선은 전략도 없고 원칙도 네. 없는 상태에서 막 여기저기 중구난방으로 가고 그러다 보면 물론 여기 이제 저 검찰 정성화 법 통과에 대한 네. 문제도 있겠지만 저번에 박병석 중지한 대로 통과시키겠다고 할때 굉장히 많은 사람들이 분노를 했거든요. 니들이 살아날 방법 그것마저도 버리냐. 그러면은 각 지역마다 공천에 대한 문제가 있고 어떤 후보는 뽑히더라도 핵심 지지층의 지지 얻기는 좀 힘든 캐릭터도 있고요. 이 과정들을 거쳐가다 보면 그게 망해가는 길이거든요. 그러니까 혁신을 하려면 제대로 하든가. 그게 안된 상태에서 선출된 권력이 아닌 비대위가 상당 부분 개판 얻어먹기 식으로 딱 가는 순간 안 되겠구나. 그럼 지방선거 패배하면요. 윤석열이 172석 민주당 힘못 씁니다. 그 자체에서. 음. 그러다가 그냥 비리비리하게 2년 가다가 총선에서 폭망하면은 한 80석밖에 안 나온다니까요. 그 상태로 가는 눈, 눈에 보이잖아, 지금. 그런 상황으로 가는 거예요. 제가 2004년도에 제가 우리 열린우리당이 150석 넘게 했잖아요. 4대 개혁 입법 실패하면서 무너진 거 아닙니까, 솔직히. 정권도 무너진 거고. 똑같이 확대해서 가면 이런 생각들 갖고 있어요. 지금 이 검찰개혁법을 강력하게 주장하는 게 철험회인데, 자, 철험회가 삼선 흔히 아는 동일 지역구 그 연인 금지에 찬성하겠어요, 반대하겠어요. 찬성하는 사람들이요. 그 법을 만들자고 하는 사람들. 그 다음에 정치개혁 하자고 하는 사람들이요. 이런 개혁의 물결이 당의 주류가 되는 순간에 중진들이라든가 기득권들은 아 다음 총선에 내가 밀릴 수 있겠구나 당의 주류가 바뀌는구나 라는 위기감을 느끼는 거예요 그런 부분들이 저는 이런 흔히 아는 현재의 이 제도화된 이 카르텔을 깨려고 하는 흐름들 정봉주라든가 뭐 송영길이라든가 이런 것들이 이런 부분들이 이런 분들이 분들이 그것은 현상입니다 네, 들어오는 것에 대해서 불편함을 가지고 있는 거예요 실제로 그게 어떻게 또 나타나냐면요 결국은 지금 당내에 가장 큰 쟁점은 이제 이재명 지사가 당대표 나오냐 말지 않지 않잖아요 근데 은근히 우리 당원들이나 이런 분들은 다 나와야 된다고 생각하는데 안 나왔으면 좋겠다는 분이 굉장히 또 많아요 정치인들은 불편하고 하거든요. 다음에 이재명 오면은 이거 다 이게 칼질하고 잘라내는 거 아닌가? 그 고민이 있고 거기에는 또 뭐가 있냐면 지금 이제 전당대회 때 우리 이번에 이제 들어온 개딸들한테 투표권 줄 거냐 말 거냐 음. 이 문제가 있고 지금 아시다시피 이제 대의원 한 표가 당원 60%란 말이죠. 여론조사 10%밖에 반영 안 하고 그러면 대의원의 그 비중을 좀 줄이고 여론을 늘려야 되는데 그거가 어찌 보면 그게 깨지면 우리 당이 갖고 있는 기본 개파가 깨지는 건데 그게 쉽지 않아요. 대의원 사실 없애야죠. 대의원 예전에 이제 대의원의 원뜻은 당원이 뽑아야 대의원인데 그렇지, 그렇지. 지금 당원이 뽑는 대의원이 아니잖아요. 임명하는 임명하는 그게 무슨 대의원이 대의하지 않는데 무슨 대의원이야 없애야지. 원래 대의원제하고 
대의원하고 직접 투표는 공존하면 안 돼요. 공존하면 대의원이라는 안 거는 대의원, 당원들이 가서 투표 안 하고 대의원들만 가서 투표할 때 대의원제의가 의미가 있는 것이고 대의원이라는 거는 회원을 대신하는 거거든요. 그 의미잖아요. 어. 당원을 대신하는 거잖아요. 근데 지금은 당원들도 모바일로 투표하고 대의원도 투표하는데 대의원 한 표는 당원의 60표 가치가 있어. 그럼 말이 안 되잖아요. 대의원지 없애버려야죠. 당연히. 대의원의 대자가 대신하다 할때 대신하는 있잖아요. 거잖아요. 아, 그 대의원은 통일 주체 국민회의에 써먹었던 그 대의원이 왜 민주당에도 아직 있는지 모르겠어요. 예전에는 그 현장에서 가서 투표해야 되니까 당원들은 현장에 못 가고 그러다 보니까 이제 대원들은 나와서 투표하시오 해서 한 건데. 그런데 이게 어찌 보면 개파를 유지하고 기득권을 유지하는 수단이 돼버린 거예요. 지금 뭐 지금은 다 모바일 투표하는데 대의원이 뭔 필요가 있어요. 야, 민주당 내에서 유력한 정치인이 대의원지 없애자 그러면 또 난리 나겠죠. 난리 나죠. 이게 어렵다니까. 그러니까 대의원들 스스로가 기득권 내려놓고 우리는 권리당원으로 돌아가겠다 해야 되는 거잖아요. 아니 그거는 그 지역위원장이나 현역 의원들이 해줘야지 대의원들은 본인들이 그냥 임명하라 그러니까 하는 거라서 대의원들은 생각이 없어요. 그냥 그이저 정당 구조 개혁할 때 대의원지 없애자 이렇게 들고 나와야 되는 거예요. 제가 보기에 이게 제가 보기에 굉장히 중요해요. 왜냐하면 그 대의원은 현역 의원들이 꼭 갖고 있거든요. 그러다 보니까 전당대회 당대표 나가는 사람들은 현역 의원을 잡아야 돼요. 왜냐하면 60표면은 아 대의원이 한 50명 되잖아요 한 지역구에. 그럼 이게 3,000표 가치가 있는 거예요. 그럼 거기 당원 다 모은 것보다 힘이 많은 게 왜냐면 대의원들은 투표를 꼭 합니다. 거의 90% 이상 해요. 당원들은 한 60, 70%인데. 그러니까 대의원 잡으면 당대표 되는 거예요. 그럼 대의원 잡으려면 현역 의원이나 지역위원장 잡아야 되는 거고. 그러면 쭉 모인 개파들의 수장을 잡아야 되는 거예요. 그러니까 대의원제 있으면 개파 절대 안 없어져요. 예. 자, 그러면 서울시장 이거는 민주당이 이기면 좋겠지만 처장부터 너무 지금 허찌거리는 바람에 한 진짜 한 3주 이상을 허비한 거 아니에요? 김진애 의원 입장에서 엄청나게 반발을 하더라고. 어떻게 토론도 없이 하냐. 서울은 내가 제일 잘한다. 박주민 의원은 지금 법사위에서 사실 많은데 나랑 송영길 대표랑 붙겠다 뭐 이런 식으로 그러니까 이게 흔쾌하게 어느 쪽에서도 이런 게 있죠. 심리가 여론조사 해보니까 이기겠다는 후보를 지지할 수밖에 없는 상태인데 또 한쪽에서 보면은 저분은 서울시장으로 준비가 됐나 하는 의문점이 드는 경우도 꽤 있고요. 그러니까 이게 이렇게 날림 공사도 날림 공사를 하게 되면은 좀 이렇게 그 건물 자체가 튼튼하지는 않잖아요. 이렇게 가면 안 되는 거지. 일단은. 완전 설명이 없어요. 예를 들면 송영길 박주민 중간에 컷오프 한다고 했을 때 그러면 현역 의원이라서 컷오프 시킨다든가 어떤 설명이 있어야 돼요. 어떤 설명도 존재하지 않아요. 이게 더 이상해요, 저는. 그러니까 송영길 박주민 컷오프도 웃겼던 게 그렇죠. 그렇게 성급하게 결정을 내려서 그 스크래치 한번 내고 다시 그걸 번복하고 그럼 이것도 지금 번복할 수 있는 거 아니야? 기준이 없는 거예요. 기준이 없는 거. 그러면 경기도지사를 한번 가볼까요? 아마 우리 방송 끝나고 저녁 시간대쯤에 1차 발표. 경선 네. 결과가 나올 것 같은데 네. 과반을 넘는 후보가 나올 수 있을까요? 우리 정치 천재. 말씀해 주십시오. 아, 정치선전은 정봉주 의원이. 아, 아, 내가 붙인 이름이지. 과반 못 넘길 것 같아요. 결선, 결선 간다? 네, 결선 갈것 같아요. 그러면은 27일부터 30일까지 결선 투표하는 거거든요, 또. 네네. 그렇죠. 김동현은 올라가는 걸로 보고. 네. 2등, 2등은 누가 할 거냐. 2등은 누가 할 거냐. 그러니까 김동연이 50%가 못 넘을 가능성이 있는데 그럼 2등이 올라갔을 때 네. 이렇게 득표율이 중요하다고 보는 게 득표율이 예를 들어서 한 45 넘어가면은 김동연이 그냥 결선이 된다고 보고 근데 김동연이 한 40% 미만 정도로 떨어지면 결선 투표 올라간 2등 주자가 유리한 구도라고 저는 봐요. 네. 합종 연행에 그 재미가 있겠죠. 네. 네. 아마 뭐 안민석 의원 아니면 염태영 시장 정도가 이등하지 않을까 뭐 예측을 그렇죠. 하는데요. 여론조사와 달라서 어떤 경우는 염태영 2위 어떤 네. 경우는 안민석 2위가 계속 엎치락 뒤치락 하고 있습니다. 
이게 또 당원과 우리 지지층에 의한 투표이기 때문에 또좀 다를 수 있습니다. 예를 들자면은 경기도지사 선거 경선은 이 정도면 그냥 원만한 거예요. 그렇죠. 원만한, 원만한 거죠. 거예요. 그렇죠. 서울시장 경선도 이 정도만 해줬어도 그렇죠. 욕을 안 먹는 거거든. 지금 그게 최근에 이제 이게 팽팽하게 재밌는 게요. 조정식 의원이 뭐 사위냐 안냐 그러지만 최근에 뭐 일인 시위도 하고 뭐 이러면서 지지율 많이 올랐어요. 이분 약간 오른 SNS 상에도 반응도 좋고 왜냐하면 일인 시위하고 뭐 개딸들도 지지 붙고 이러면서 나머지 세 분이 제가 보기에 비슷할 수가 있어요. 그러면 말씀처럼 거반 안 되면 이제 결선 가는 거잖아요. 결선 갔을 때 나머지 세 분이 아마 뭉치겠죠. 뭉치면 한번 해볼 만한 것 같고 왜냐하면 김동연 후보의 정체성에 대해서 사람들이 물론 이제 여론 잘 나오는데 그 동안에 뭐 이재명 후보 뭐 기본 소득이나 재난지원금이나 뭐 이런 것들에 대한 태도들이 많이 문제가 되고 있어서 근데 이게 토론회를 두번 했거든요. 근데 어제 토론한 거는 너무 늦었고 이제 투표 다 끝난다고 하니까 그래도 한 번이라도 한 거예요 그 전에 MBC에서 해서 그래도 토론 보고 국민들이 이제 판단하고 하는 게 정상이잖아요. 그래서 아참 이렇게 가면 되는데 왜왜 왜 서울은 이래 가지고 저도 참 진짜 웃기죠. 토론도 안 하고 인접 지역인데 하나하고 양쪽 누리 다른 거는 좀 뭔가 문제가 있다. 그러니까 1위인 김동연 후보한테 뭐 호불호가 있겠습니다만 민당 지지층들이야 정상적인 과정을 거쳐서 김동연 후보가 만약에 뽑히거나 다른 후보가 뽑히면 흔쾌히 그래 경기도는 무조건 우리가 지킨다 같은 분위기가 그래도 괜찮게 만들어지고 있는 것 같고 서울은 정말 아직까지도 참 저런 답답하다 이런 생각이 듭니다. 그러니까 지금 나와 있는 후보 서너 분이 서울시장 후보로 나와 있는 분이 윤석열 당선인을 비판할 시간 오세훈 현 시장에 대해서 공격할 어떤 뭐 명분 이런 것조차도 주지 못했어요. 우리끼리 갈등한다고. 근데 지금 이번에 저쪽이 김은혜 뽑히는 거 보니까 저쪽은 쉽게 표현하면 윤석열 마음, 윤심. 이라고 지칭되고 유승민도 반발하고 이 상태가 벌어진 거고 또 강용석은 출마하고 그래서 이번에 그저 주말에 나온 여론조사 보니까 김동연은 50.2, 김은혜 34, 강용석 8.7, 3자일 경우에 양자일 경우에는 김동연 48.8, 김은혜 41 이렇게 나오던데 기본적으로 김은혜가 뽑힌 게 유승민보다는 더 약체라고 보는 거죠. 그렇죠. 일관적으로 봤을 때. 네. 유승민은 자기 표가 있는데 음. 김은혜는 자기 표가 없죠. 그냥 윤석열 당선인 표만 갖고 있는 거죠. 이제 경험이 일천한 국회의원 딱 2년 한게 전부인 사람 뭐 이런 느낌 아니에요? 이분이 사실은 김은혜 후보가 MB 때 청와대 대변인을 했어요. 그렇죠. 그때 어찌 보면 전기 입문한 사람이거든요. 그 다음에 도잘 나갔어요. 뭐 KT에서 뭐 지내고 막 이랬어요. 한마디로 낙하산으로 간 거죠. MB 때 대변인 하다가. 근데 지금 윤석열 주변에 MB 쪽 사람들이 굉장히 많습니다. MB 때 있던 사람들이. 그러니까 이게 단순히 윤석열의 대리인이나 뭐 윤석열 자격이 아니라 MB 부활이에요. 그러니까 우리 경기도를 반드시 이겨야 되는데 MB 사람이 다시 부활하는 게 우리 경기도에서 용납하면 안 되잖아요. 이번 선거에 가장 중요한 곳이기도 하고 반드시 이겨야 되는 곳인데 그래도 이렇게 치열하게 경선을 하는 게 우리 당의 승리를 가져오는 하나의 요인이고 그 다음에 김은혜. 그러니까 유승민보다는 낫죠. 왜냐하면 우리가 선거하기는 왜냐하면 확장성이라든지 이런 면에서 저는 뭐 경기도 충분히 우리가 이길 수 있다 이렇게 보고 그러니까 있습니다. 그러니까 이게 지금까지 없었던 기회일 수도 있는 선거란 말이에요. 아니 세상에 당선인이 현직 대통령보다 지지율 적게 나오는 게 사상 처음이라면서. <웃음> 그 선거로 갈 수밖에 없잖아요. 사람들이 뭐 솔직히 말씀드리면 또 인물 인물 보고 뽑습니까? 언론이 만들어 놓은 어상에다가 저 사람은 잘할 거야 같은 게더 쉬워지고 여론 조사를 해서 그 이미지를 공고화시키는 것뿐이지. 지금 이 상황에서 경기도지사, 서울시장을 민주당이 잘만 했더라면 둘다 이길 수도 있는 선거. 인천시장까지 포함하면 만약에 민주당이 서울 인천 경기에서 승기를 거두는 상황이 되면 윤석열은 상당히 곤란해집니다. 앞으로 민주당이 국회 내에서는 절대 해계모니를 국민의힘한테 주지 않는 상태로 갖고 갈 가능성이 되게 높으면 요거를 공천은 잘하는 과정으로 갔어야 되는데 우왕좌왕하다가 지금 서울시장은 그 뉴스를 보니까 서울시장 경선에서 오늘 밤에 10시 반부터 12시까지 오마이뉴스에서 토론을 한답니다. 밤 10시 30분부터 12시 사이에 정당이 오마이뉴스보다도 못한 거야 진짜. 네. 
토론을 한대요. 아, 나 지금 어처구니가 없네. 지상파는 못 잡죠, 솔직히 말하면. 아, 못 잡죠, 이렇게 못 급하게 잡으면, 하는데. 급하게 하니까 일정이 안 나오죠. 네. 내일 모레 경선인데 어떻게 해요? 오늘 밤에 해야 되니까 지금. <웃음> 밤 10시. 아, 요만이 뉴스를 비매하는 네. 게 아니라. 그러니까. 지금 저 경기도지사 경선 같은 경우도 MBC 100분 토론 한번 하고. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 어마이 뉴스 한번더 했거든요. 한번더 했죠. 이슈는 네. 되냐고요. 잘안 되죠. 예. 네. 아, 진짜. 그래도, 그래도 밤늦게라도. <웃음> <웃음> 아니 사실 이런 게 있거든 그 음. 경선 그 토론이라고 하는 게 누가 더 훌륭한 음. 후보인지 보자 이렇게 보는 사람 별로 그치, 없어요. 그치, 그치. 실제로는 같은 지지층으로서 음. 우리 당 후보들이 나가서 막 치열하게 토론하는 음. 걸 보면서 뭔가 음 우리가 주목받고 음. 있군. 그게 한 70%라고 난 보거든요. 그것도 잔치예요. 잔치. 어, 잔치. 뭐 싸우는 잔치더라도 잔치예요. 저는 이런 부분에서 지금 비대위가 굉장히 잘못하고 있는 게 너무 많아가지고. 내일부터 경선이니까 오늘 밤에 12시 전에는 끝나네. 10시 반부터 12시까지니까. <웃음> 어, 진짜. <웃음> 마지막 순간에 딱 끝나는데 12시에. <웃음> 지금 이제 정치권 전, 전반적으로 좀 실력이 떨어지니까 어떤 일이 벌어지냐면요. 비대위원이든 최고위원회가 되면은 최고위에 앉아서 한 마이크 한다. 이것만 정치로 이제 생각하는 거예요. 예를 들면 지금 용산 이전 문제 이거 저는 최고위원 중에 한 명을 TF 단장으로 만들어 가지고 그쪽에 한팀 짜가지고 독자 뉴스 만들어 내겠어요 계속 그런 거 하겠어요 그죠? 이런 싸움도 하고 이 싸움도 하고 야당이라는 게 다양하게 민생 싸움도 하고 이것도 제도 제도 개혁 싸움도 하고 이렇게 해야 해줘야 되는 거거든. 근데 전부 다그 최고위원에 앉아서 마이크 왜안 주나 이것만 가지고 정치하는 거야 현장 가지도 않고 깝깝해요. 저는 민주당이 송경길 전 대표를 끌어오는 건 지금 생각해보면 그래도 잘했다고 생각해요. 결과적으로 봤을 때. 결과적으로 이슈가 좀 됐죠. 네. 그 잘했다고 보는데 거기다가 이제 더센 사람 더센 사람 요거 집어를 넣다가 이제 완전 실기한 상태에서 음. 박영선 전 장관까지 포기를 하니까 그냥 이상해진 상태인 거잖아요. 그 저번에 출마했던 정봉죽 뭐 김진애 박영선 이런 사람들만 갖고는 음. 약하다고 생각을 해서 뭔가 좀 음. 파급력이 센 사람을 가져올려다가 보니까 이상하게 한 3주를 허비함으로써 이거는 음. 제가 봤을 때 이게 서울시장 선거를 분위기가 나쁘지 않았거든요. 윤석열 지지율도 그렇지만 그러니까. 대선 때 대선 때 이재명 후보가 엄청나게 붙여놓은 그렇죠. 거를 네. 민주당 지지층이 민주당이 좀 잘하게끔 해주려고 그 대선만큼 투표장에 나온다면 그렇죠. 상당히 해볼 만한 선거였단 말이에요. 이런저런 상관없이. 근데 지금 이 상황은 책임을 지는 사람 전혀 있어야 된다고 생각해요. 이건 뭐 도대체 뭐 하자는 짓입니까? 이게. 그러게요. 컷오프 남발. 송영길 컷오프. 박주민 컷오프. 아니야. 다시 들어와. 박영선 나와. 그러니까 종봉주 컷오프. 막 이게 아유. 다 모아서 모아서 모은 다음에 정상적인 과정으로 이 사람 도저히 안돼 같은 컷오프를 거치고 거치고 하면서 이렇게 분위기를 몰아줬어야 되는데 반감만 생긴 상태에서 지금 이상하게 열려가고 있는 서울시장 경선이 아닌가 이런 생각해 봅니다. 자, 그렇다 치고, 어. 윤석열이 이번 주 지나고 다음 주 지나고 그 다음 주에 이제 취임을 해요. 문 대통령 임기는 한 보름 남짓 가량 이렇게 남아있는데 아마 지금은 인수위 기간이니까 그런데 취임하고 나면 상상하지도 못한 일들이 계속 벌어질 것 같지 않아요? 지금도 사실 상상하지 못하는 일들이 벌어졌잖아요. 청와대 이전 문제라든가 여기에서 나온 부분들, 그 다음에 임명권을 갖고 있다고 자기 친한 사람들 임명하는 과정들. 상상을, 상상을 못한 정권이 들어선 거죠. 사실 아직 참 실감이 안 납니다. 이럴 때마다. 이게 뉴스 보기 힘들어하는 사람들 많잖아요. 이제 지금도 잘 많이 나오는데 앞으로 이제 더 많이 나올 거 아닌 뉴스마다. 저, 이제 저도 동영상 뉴스는 안 보고요. 그러니까. 포털에서 그냥 기사만 네. 몇개 보는 정도. 저도 이제 뉴스를 예전에 봤는데 뉴스 틀어놓고 이렇게 핸드폰은 이렇게 밑으로 내려놓고 보는데 소리만 듣는데. <웃음> <웃음> 뉴스는 들어야 되니까 안 들을 수 없잖아요. 방송해야 되니까. 근데 참 저는 근데 오래 안갈 거라고 봐요. 
1년 정도 지나면 아마 국민들이 뭐더 기대할 게 없다. 없다는 게 아마 실력이랑 이런 게 드러날 거예요. 왜냐면 그 윤석열 주변에 있는 사람들이 보면 전혀 내가 제가 보기에는 쓴소리라든지 뭔가 옆에 정치라는 거 옆에서 좀 이렇게 이거 아닙니다. 이렇게 해야 됩니다라는 사람들이 있어야 되는데 그런 사람들이 전혀 못 살아나는 구조예요. 여기는. 그런 것 같아요. 음, 권성동이 밀리는 거 보세요. 그렇죠. 권성동이 이번에 딱 보면 윤회관에서 완전히 밀렸다는 게 드러나잖아요. 음. 권성동 본인이 뭐 옛날 초등학교 친구라도 핵관인 게 자랑스럽다 하던 사람인데 딱 보니까 본인 뜻이 어긋나면 아닌 거잖아요. 그러니까 그럼 살아남는 사람 몇명 되겠어요? 몇명안 남아요. 그 사람들도 뭐 장관이라도 했을 때나 충성하지 나중에 뭐 나가면 다 아웃될 텐데 그래서 저는 아마 당내 국내임 사람들이 눈치 빠른 사람들이거든요. 이게 어디로 흘러가는지. 그 전에 탄핵도 보세요. 탄핵할 때도 쭉 나가가지고 탄핵 다 찬성하고 그랬잖아요. 나는 핵권 몇명 빼고는 다 아마 이탈할 거다. 다음 총선 전에. 저는 그렇게 보고 있습니다. 네. 그러니까 지금 그 검찰 정성화법 민주당 원안 처리 같은 것도 같은 맥락이라고 보는데 역대로 윤석열한테 국민들이 마음을 안 주고 있는 최저 지지율 나오는 상태에서는 민주당이 172석을 갖고 사실 못할 게 없었는데 언론이 이제 막 검수한박에 대해서 찬성이냐 맞냐 이건 사실 신경 안 써도 된다고 생각하거든요. 국민들한테 실생활에 당장 체감적으로 와닿는 게 아니라서 논란되고 한 5일 정도면 끝나는 이슈였다고 하면 그렇죠. 그런 방식으로 밀고 가면서 최소한 지지층을 공고하게 딱 묶어두는 관계. 민주당이 조금 늦었지만 정권은 뺏겼지만 그래도 윤석열의 전행을 막을 건 민주당밖에 없다. 이 뽑는 민주당이 지금 다수당이니까 그 전략으로 가는 상태가 됐어야 되는데 무슨 이슈마다 무슨 민영배 탓하고 막 그러면서 그 분위기 쫙 끌려가가지고 결국에는 물론 박병석이 책임이 가장 크다고 보는 사람이에요. 박병석이 외유 갈걸안 가고 내가 사회를 권을 갖고 있는데 난 니들 살라미라고 임시국회 같은 걸못 만들어. 협의 안 해줄 거야. 이런 상황이 되면 민주당에도 그럴 수밖에 없었다고 생각이 드는데 어쨌건 민주당이 지금 막 하기 싫으면 지금이라도 뭐 외국 출장 가면 안 될까요? <웃음> <웃음> 그러니까 지금 박병석은 명분을 잃었기 때문에 민주당이 네. 원한대로 통과시키는 걸할 수밖에 없는데 네. 문제는 이제 이번 주 내내 합의 파기란 말을 공식적으로 하지 않고 시간 끌기로 네. 가버리면 민주당이 실기할 수밖에 없는 건 그러니까 이번 주 목요일 날 통과시키는 걸 목표로 뛰어야 된다. 저도 뭐 100% 동의합니다. 왜냐하면 그게 사실 어찌 보면 저도 가끔 뭐 지지자들이나 이런 분들 만나면요. 항상 민주당이 대선 실패를 뭐 우리가 뭐 인사 실패, 윤석열 뭐 최재형 인사 실패도 얘기하지만 개혁 실패가 굉장히 커요. 개혁에 대해서 못했다. 검찰, 뭐 재벌, 뭐 언론. 뭐 이런 부분에 대해서 제대로 못한 게 굉장히 큽니다. 맞습니다. 그러니까 그런 부분에 대해 지적하는 분이 많기 때문에 지금 어찌 보면 대통령 마지막이니까 이제 마무리 숙제라도 해야죠. 네. 우리 뭐 제도 개혁이라는 게 민생과 별로 관련 없는 것처럼 이야기하는데 절대 그렇지 않습니다. 그럼요. 제도 개혁에 대해서 훌륭한 정치인들이 들어오고 그다음에 검찰에 의한 무리한 수사라든가 이런 것들이 없어야지만이 국가가 운영되는데 원만하게 운영이 되는 거예요. 우리가 서민들도 마찬가지입니다. 저도 지금 최근에 무슨 통지를 하나 받아가지고 엄청 빡쳐 있는데 내가 검사한테 충분히 이야기를 했고 증거 자료까지 제시를 했는데 일방적으로 검사의 기소한 내용을 그대로 그 판결을 했더라고요. 이거는 이제 저 정식판 아니었고 음. 너무 황당한 거예요. 그러니까 마찬가지로 검찰이 검찰 출신의 정관외우 변호사를 사게 되면 실제 우리 같은 서민들은요 변호사를 살 수는 있겠지만 내 자식이 누구한테 맞아가지고 피해자로서 고소를 해도. 가해자로 등갑하는 수 비일비재하잖아요. 그런 면에서라도 검찰의 수사권은 정상화돼야 된다. 이, 이, 이 주장이었어야 되는데 자 어쨌건 오늘은 민주당이 지금 이제 돌아갈 방법이 없는 상태. 네. 돌아갈 다리 지금 불살랐잖아요. 네. 그러면 그쵸. 좀 원한대로 갈 수밖에 네. 없다. 그러면 지방선거도 가능성이 있다. 이게 연동돼 있는 그 이슈 아니겠습니까? 네. 이 상태에서 민주당이 서울시장 공소, 공천 과정만 조금 더 매끄러웠더라면 이런 생각이 좀 듭니다. 일단 지켜보시자고요. 이번 주가 지났을 때 어떤 결과가 나올 건지. 자, 어. 100회가 코앞에 남아 있는데. 네, 그러니까 100회 기념 뭐 해야 되는 거 아니에요? 네. 100회. 
그때 나오시긴 하세요. 네, 알겠습니다. <웃음> 못 나올 수도 있잖아, 지금. 예정상. 네. 어떻게 가야죠? 사주 후에. 먹방을 한번 먹방 괜찮다. 어디 가세요, 그러면? 네. 자, 2010년부터 시작된 기호 1번은 2030년, 2040년, 2050년. 2060년. 2070년. 2080년. 2090년. 2100년. 해도 계속되고 있습니다. 1번 민주당의 정권 교체를 위한 연구 공부 방송, 서동여 방송, 정치 1번과 96회 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 어, 먼저 우리 민주당과 정의당 8명의 청문위원들이 어, 이런 자료 제출 미주출로 인해서 충실한 청문회 될수 없다. 그런 의미에서 어, 충실한 자료 제출을 전제로 어, 청문 일정을 좀 재조정하자는 요청을 강국하게 드렸음에도 불구하고 이렇게 일방적으로 회의를 개의한 것에 대해서 강한 유감을 표합니다. 몇 가지 말씀을 드려보겠습니다. 저희 위원들이 부동산 계약서를 달라고 했습니다. 후보자께서 찾을 수가 없다, 제출할 수 없다고 말씀하셨습니다. 그래서 한국부동산원에 매매 현황을 달라고 했습니다. 그런데 답변이 어떻게 왔는지 아십니까? 개인정보 제공 미동의로 줄 수가 없답니다. 후보자께서 부동산 관련된 한점 의혹이 없다면 개인정보 동의를 해서라도 주시면 되는 문제입니다. 그런데 어떤 의혹이 있길래 계약서는 찾을 수 없다 그러고 부동산정보원에는 개인정보 제공을 동의해 주지 않는 것입니까? 그러니까 국민들께서는 의혹의 시선을 가지고서 한 후보자의 재산 형성 과정에 대해서 의혹을 가지고 있는 것입니다. 보통 부동산 계약서라고 하면 은 정말 중요한 것에서 보관하는 게 일반적이지 않습니까? 참 안타깝습니다. 김현장에서 자료를 요구를 했습니다. 어떤 활동을 하셨는지 자그마치 그몇년 사이에 20억이라고 하는 일반 국민들은 상상할 수도 없는 고문율을 받으셨습니다. 어떤 일을 했느냐고 활동 내역을 달라고 했더니 영업비밀이랍니다. 영업비밀이라니요. 후보자께서 무슨 변호사 사무실에서 사건 수임하는 브로커 역할을 하셨습니까? 그게 아닌데 어떻게 영업비밀입니까? 말씀하셨던 대로 외국 기업 CEO에게 한국 경제 상황을 설명하고 경제정책 방향을 설명했다고 그러면 국익을 위해서 좋은 일을 하신 것처럼 말씀하셨는데 깨알같이 자랑하셔야 되는 것 아닙니까? 이 김현장에서 활동한 것이 49년생이시던데 우리가 1950년대 활동 내역을 달라는 게 아니지 않습니까? 바로 총리 후보자 지명되기 직전에 있었던 직장에서 20억씩 받으면서 하셨던 일에 대해서 구국일 위해서 이렇게 좋은 일을 하셨다고 그러면서 이 자료를 영업비밀이라고 못 준다고요? 무슨 뭐 사건 브로커에 섰습니까? 왜못 준다는 겁니까? 정관 이유도 심각한 문제입니다. 네트워크 구축을 위해서 여러 일을 하셨다고 하셨습니다. 과연 그러면 은 전직 총리이자 주미대사로서 어떻게 공직사회에서 이 기업들과의 네트워크를 구축했는지 충분히 소명하시고 국회 검증을 받는 것이 당연한 거 아니겠습니까? 배우자 미술품 판매에 대해서 어떠한 자료도 사생활 침해다 개인정보 동의할 수 없다고서 내놓지 않고 있습니다. 세금 신고 내역도 마찬가지입니다. 몇몇 분들이 그렇게 얘기합니다. 자료가 두세 배 요청이 많다고요? 의혹이 그렇게 많기 때문입니다. 검증해야 될 항목과 분야가 많기 때문에 자료 요청이 많은 것이라고 생각 안 드십니까? 일정 변경이 국민에 대한 도리가 아니라고요? 이렇게 허술하고 맹탕으로 하는 청문회가 국민에 대한 도리가 아닙니다. 우리는 국회의원이고 여야를 떠나서 국회가 청문회에서 해야 될 일이 있습니다. 그것은 국민의 눈높이에서 꼼꼼하고 철저하게 최고 공직 후보자의 검증을 해내는 것이 여야를 떠난 국회 모두의 책무임에도 불구하고 국민에 대한 도리가 아니라고 하는 것은 저는 국회의원이 할 말은 아니라고 생각합니다. 충실한 자료가 고위공직자 검증의 대전제입니다. 국민 요구에 부응해서 국민의 눈높이에 맞춰서 검증해야 되는 것이 우리의 역할입니다. 그래서 저희는 민주당과 정의당의 청문위원 12명 중 8명이 
자료 제출과 그리고 이를 통해서 충분히 검토하고 청문을 할수 있도록 일정 재조정을 요청한 것인데 이런 것을 일방적으로 거부하고 협상을 안 하는 것은 저는 이 국회가 협치의 국회로 갈수 없다고 생각합니다. 새 정부의 발목 잡기가 아니라 새 정부의 일반 독주를 국회가 견제해야 합니다. 국회는 견제와 균형의 역할을 행정부에게 해야 되는 것 아니겠습니까? 지금 윤 당선인에게서 하고 있는 일방적인 독주를 우리 국민들이 많이 목도하고 있습니다. 청와대를 광화문 시대로 하겠다 그러더니 용산으로 갑니다. 관절을 쇼핑하고 다닙니다. 거기 있었던 장관들은 도대체 어디로 갑니까? 이것이 일방행정이지 이게 무슨 새 정부의 제대로 된 길이겠습니까? 이런 것들에서 국회가 목소리를 내는 것이 어떻게 발목잡기라고 표현합니까? 저는 이 청문회가 우리 민주당과 정의당의 위원들이 다 빠진 상태에서 진행된다면 이것은 독단적으로 진행되는 청문회이고 단독 청문회이고 일방적인 청문회일 뿐만 아니라 이한 후보자를 둘러싼 의혹과 비리 우리 국민의 눈높이에서 검증해야 될 수많은 사안들에 대해서 어무하는 청문회, 허탕 청문회, 맹탕 청문회가 될 것이라고 생각합니다. 이 청문회를 진행할 때이 모든 책임은 국민의힘이 져야 될 것이라고 강력하게 경고하는 바입니다. 이상입니다. 국회는 지난주 검찰의 수사권과 기소권 분리라는 기본 원칙에 합의했고 이를 실현하기 위한 2단계 노드맵을 마련해서 국민 앞에 약속했습니다. 이로써 권력기관 개혁이라는 시대적 소명은 진일보한 발걸음을 내딛게 되었습니다. 여야가 합의한 대로 금주에는 법사위에서 검찰청법과 형사소송법 조문작업을 조속히 끝내고 28일 또는 29일에 본회의를 열어 처리하겠습니다. 이 본회의에는 사법개혁특위 구성안도 상정되어 향후 6개월 내 입법을 완료하고 그후 1년 이내 검찰에 남은 2대 범죄 수사권도 이감받는 한국형 FBI 가칭 중대범죄수사청 발족과 경찰 등 수사기관의 민주적 통제 방안도 마련하게 될 것입니다. 그런데 윤석열 인수위와 국민의힘의 오락가락 말 바꾸기는 국회 합의를 모독하고 여야 협치를 부정하는 도발입니다. 인수위는 22일에 여야 합의를 존중한다 하더니 어제는 인수위원장이 다른 입장을 내놓았습니다. 합의문의 잉크도 마르기 전에 입장을 번복하는 인수위의 가해짓자 행보에 깊은 유감을 표합니다. 국민의힘도 중심을 잡기 바랍니다. 당 의원총회에서 추인까지 받은 내용을 놓고 검찰이 반반, 반발한다고 손바닥 뒤집듯이 가볍게 처신해서야 집권한 여당이라고 국민들께서 보시겠습니까? 우리 민주당이라고 의장 중지안이 만족스러워서 수용한 것은 아닙니다. 이 합의를 파기하려고 언급하는 공직자 범죄와 선거 범죄는 법 개정으로 사라지는 것이 아니라 공수처와 경찰이 이미 하고 있고 앞으로도 수사 역량을 갖춰 더 철저히 하면 될 일입니다. 국민의힘은 자신들의 검찰 눈치보기, 당내 세력 다툼으로 오해를 받지 않으려면 민심이 가리키는 방향으로 나아가야 합니다. 민주당은 여야 합의한 대로 이번 주 반드시 마무리하겠습니다. 국민의힘과 인수위는 의회 민주주의에 따른 합의를 존중하고 충실히 이행해 줄 것을 분명하게 촉구합니다. 김승수 간사께서 자녀들은 좀 자제하자 그랬는데 조국 전 장관의 경우 딸 표창장 하나 가지고 어머니 징역 4년 보내지 않았습니까? 봉사활동 시간이 70시간이다, 96시간이다 이름까지 다 정밀 분석하지 않았습니까? 
한 가족을 도륙해놓고 이제 와서는 자녀들에 대해서는 묻지 말자? 아니 솔직히 조국 가족 도륙해가지고 윤석열 검찰총장 하다가 대통령까지 된거 아닙니까? 김건희 씨 주가 의혹 사건은 왜 수사 안 하죠? 그것도 자제할까요? 국회의장의 귀하로 해서 확인서가 왔는데 공직 후보자 직계 좀비 속인 장녀 이름을 밝히지 않겠습니다. 9월 2021년 9월 3일 금요일 결혼식을 올리고 2021년 9월 10일 미국으로 긴급하게 출국하여 국내에서 관할 당국에 혼인신고를 하지 못하였고 미국에서 신고하고자 했으나 코로나19 상황으로 인해 현재까지 신고하지 못했습니다. 이에 작년은 사실혼 관계에 해당 출가한 여성 자녀로 보아 뭘 보아요? 서류로 심사하는 거지. 재산 등록 제의 대상에 해당함을 확인합니다. 누가 확인합니까? 뭐가 구린 게 있어서 코로나 상황으로 지금까지 미뤘다면 지금도 왜 못해요? 그러면 좋아요. 사실은 관계라는 걸 입증하는 자료라도 내라. 안 내요. 왜 이럽니까? 100번 양보해서 사실혼이라서 자료를 낼수 없다면 사실혼이라는 걸 입증하는 거라도 내라. 이것도 안 내요. 그리고 제 보좌관에 따르면 정청래 의원실입니다. 자료 제출한다면 전화를 끊어버린대요. 사흘 동안 콜백이, 콜백을 안 한대요. 이런 인사청문팀이 어디 있어요 도대체? 아니 정권 출범하기도 전에 겨우 국정지지율 40%, 50%도 미만인 정권이 이런 식으로 배짱 튕기고 오만방자하게 이렇게 해도 되는 거예요? 저는 지금 윤석열 정부 출범하기 전부터 공직 후보자, 장관 후보자 보니까 완전 비리 백화점이에요. 여기 하나 더 추가되는 게 두려워서 자료 제출을 못하는 게 아닌가 이렇게 저는 의심합니다. 따라서 위원장께서 이런 상태로라면 인사청문회할수 없다. 강력하게 의지 표명하시고 5월 2일 날 할지 말지도 저는 불투명하다고 봅니다. 이상입니다. 2017년 5월 10일 국민 앞에 엄숙히 선사합니다. 대통령부터 새로워지겠습니다. 국민과 눈높이를 맞추는 국민과 수시로 소통하는 군대 가기 전까지는 될수 있는지 국민들의 새로운 눈물을 닦아드리는 대통령이 되겠습니다. 국민 모두의 대통령이 되겠습니다. 저는 어, 김정은 위원장과 문재인 대통령이 판문점에서 만나서 군사 붕괴선을 넘던 그 장면입니다. 이제 더 이상의 한반도에는 전쟁이 없다. 능라부 연설 장면은 정말 사실은 충격적인 장면이에요. 생각해보세요. 김정은 국무위원장이 한국에 와서 광화문에 연설을 했다 육성으로 상상이 가세요? 상상 잘 못해요. 근데 그게 일어난 거예요. 이물련 행진곡에 대한 진통, 5.18에 대한 폄하, 폄훼 이런 것이 진행되어던 과정에 맞이한 5.18이기 때문에 
그냥 심장이 박동 여동 쳤던 그런 자리였죠. 많은 순간들이 있지만 소부장 꿋꿋하게 추진해서 성과를 거뒀던 그게 가장 기억에 남는 일이 아닐까. 앞으로는 벤처 스타트업이 경제의 중심이 돼요. 디지털 광고로 나가겠다라는 이 이야기를 굉장히 강조하셨습니다. 그것이 가장 기억에 남습니다. 홍범도 장군의 유해가 대한민국으로 오시는 순간 이게 나라다. 청와대에서 문재인 대통령과 뭐 이제 수석들이 참모들이 이 와이셔츠 하얀 와이셔츠에 팔 걷어붙이고 노타이로 수직적이지 않고 수평적인 그런 모습을 보면서 국민들이 박수를 많이 쳤던 하지만 인수위가 없었기 때문에 너무나 촉박하게 출범했던 시점이 아닌가 인수인계를 받아야 되는데 인수인계 받을 대상이 없습니다 자료도 없습니다 아무것도 없습니다 그러다 보니까 정부조직법을 개정을 할 수가 없었어요. 정부조직법 개정은 굉장히 중요하거든요. 그러나 위기였습니다. 바로 북핵 위기였죠. 뭐 북한의 핵과 미사일 이 도발이 평균 한 달에 한 번씩 이어지고 그때는 바로 전쟁이 날것 같은 공포에 국민들이 정말 두려워했습니다. 아까 말씀하신 그 북쪽의 동향들 그게 뭐쭉 지속되어 온 것인가 안 그러면 지금 이 시기에 조금 특별한 것입니까? 저는 그때 느꼈을 때그 연합사 부사령관을 하고 있는 동안 전쟁도 발발할 수 있겠다라는 생각이 했습니다. 그래서 밤잠을 못잘 정도였죠. 그래서 그때 문재인 대통령님의 의지는 확고했습니다. 한반도에서 전쟁은 안 된다. 북한의 비핵화는 어떻게든 평화적으로 해결해야 된다. 한반도 평화 프로세스를 발표를 하시고 본인이 중재자로서 독립적이면서도 주체적이었다. 그 부분이 있었기에 북한도 설득할 수가 있었고 미국도 설득할 수가 있었다 저는 생각합니다. 한반도의 군사적 긴장을 시급히 완화해야 합니다. 남북 간의 무너진 신뢰를 다시 회복해야 합니다. 우리는 이를 위해 교류와 대화를 모색해 나갈 것입니다. 
작은 변화지만 권력이 막아섰던 국민의 길, 광장의 길을 다시 국민께 돌려드리게 돼 매우 기쁩니다. 국민 여러분 청와대 앞길로 산책 많이 오세요. 어떤 의견이든 국민들이 의견을 표출할 곳이 필요합니다. 그리고 당장 해결할 수 없는 청원이라도 장기적으로 법 제도를 개선할 때 참고가 될 것입니다. 국민들이 무엇이 답답한지 혹은 어떤 부분에 화가 나셨는지 혹은 아 이건 너무 좋다라고 평가를 하시는지 실제로 조금이라도 세상이 나아진다라는 경험 이걸 주는 게 가장 중요한 가치라고 생각을 했고 거기에 집중했던 것 같습니다. 그 국민의 억울한 점 같은 거를 그동안은 뭐 사법부를 통해서 해결했어야 됐잖아요. 근데 뭐 하나 더 한번 억울함을 풀고 호소할 수 있고 약간 조금 더속 시원할 수 있는 그런 제도가 하나 생겼다는 게 굉장히 고무적인 음. 것 같아요. 네. 내 뒤에 되게 많은 사람이 있다. 이렇게 생각하는 사람이 나 혼자가 아니다. 그리고 그쪽에서 굉장히 논리적으로 얘기했지만 우리가 되게 뭔가 논리가 없고 감성적인 것 같지만 이렇게 생각하는 사람들이 많다고 하는 것만으로도 되게 응원을 받을 수 있죠. 사실 소수의 목소리가 여러 사람한테 퍼지는데 굉장히 어려움이 있잖아요. 그럼 어떻게 원방 피해자들도 어떻게 보면 어, 국민의 뭐 전체 수로 봤을 때는 적은 수일 수도 있는데 그분, 그분들이 자기의 목소리를 내고 그렇게 어, 누구를 거치지 않고 자기가 직접 소리를 낼수 있다는 라게 너무 좋았던 것 같고 그래서 앞으로도 좀더 활성화되고 더 많은 사람들이 어, 길거리에서 소리치고 데모하지 않고 국민청원에서 온라인으로 신청하고 대선점을 알려달라고 해서 제도화시켜서 아니면 뭐 별도의 기관을 만들어서 좀 활성화했으면 하는 바람이 또 있습니다. 대통령의 여러 공약들이 있지만 제일 중요한 건 이제 일자리 문제였는데 일자리 문제에서 그동안 불공정한 노동 관행을 바로 잡겠다. 그래서 이게 비정규직 제로 이렇게 불렸던 거죠. 그래서 이제 문재인 대통령이 첫 번째로 찾아간 곳이 인천국제공항공사였는데 국가기관에 일하는 저희를 찾아주신 거에 대해서 희망이 보인다라고 해야 되나 그런 기대감 때문에 조금 아픔하고 벅참 이런 설렘들 같은 게 너무 감정이 뒤엉켰던 것 같습니다. 반드시 정규직으로 고용돼야 되겠다라는 원칙을 확실하게 세우겠습니다. 
제가 지난번에 기업들이 좋은 일자리를 많이 만들면 업어드리겠다 그렇게 말씀을 드린 적이 있는데 우리 하나학주제를 업어드리기 위해서 왔다라는 말씀을 다시 한번 드리고요 진짜로 업어드릴까요? <웃음> 아 이제 고용에 대한 불안이 없어졌다 그게 제첫 번째고 그 다음에는 좀더 나은 혜택에서 좀 나은 환경에서 작업을 할수 있지 않을까 뭐 그런 생각들을 많이 하고 지금은 이제 내 회사다 우리 회사다 이렇게 말하기도 더 좋고 그리고 또 정년까지도 보장이 되고 또 이렇게 업무를 할수 있음에 어떻게 보면 더 마음을 가지고 업무를 할수 있는 것 같다고 생각을 합니다 그런데 마침 2014년부터 광주시에서 광주형 일자리 모델이라는 것을 모색하기 시작했습니다. 그리고 2019년 1월에 노사민정의 상생협약이 만들어졌고 2019년 6월에 투자협약식을 거행하게 됩니다. 드디어 광주형 일자리를 실현할 수 있게 되었습니다. 상생의 약속을 지키기 위해 노사민정이 최선을 다해 주신 결과입니다. 전국의 일자리 쇼를 하는 일자리를 나누는 그래서 어려운 경제 상황 속에서 일자리를 늘려가자 일자리 대통령을 표방했던 대통령의 어떤 구체적인 플랜 중에 하나였죠. 공장 건설부터 자, 자동차가 이제. 1호차가 생산이 될 때까지 약 2년 정도의 짧은 시간이었는데요. 그 짧은 시간에 모든 것을 이뤄냈다는 것은 정말 기적과 같은 일이고 인원 구성은 약 95%가 광주 전남 지역에 있는 분들입니다. 아, 이곳 군산은 그동안 현대중공업 조선산 조선소가 문을 닫게 되고 한국주행 군산공장이 폐쇄되면서 지역경제에 빨간불이 켜졌습니다. 그런 상황에서 군산시와 전라북도는 아, 이곳에 전기차 클러스를 기반으로 하는 군산형 일자리를 만들었고요. 군산형 일자리를 통해서 어떤 그 군산지역에 새로운 발전을 하게 되는 그런 계기가 되었습니다. 사회 초년생인데 이제 나가는 비용이라든지 지출 금액이 좀 커서 그런 부분에 대해서 부담감이 없다는 사실이 좋았고 전기차 기업이잖아요. 전기차 기업이랑 향후 앞으로 몇 년, 몇십 년 동안은 걱정이 없을 거라 생각하셔가지고 더 좋아하셨던 것 같습니다. 광주형 일자리를 시작으로 이랑, 대구, 구미, 병성, 부산에서 지역상생형 일자리를 탄생시켰습니다. 상생의 힘이 우리 경제에 커다란 활력이 될 것입니다. 정부와 지자체가 할수 있는 가능한 모든 강력한 지원을 하고 있기 때문에 일자리의 지속 가능성이 담보된다고 말씀드릴 수 있습니다. 이런 것을 종합하면 상생형 지역 일자리는 어느 나라에도 그 유례가 없는 그런 모델이다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 감사합니다. 드디어 이렇게 실차가 오시고 계속 강의가 됐습니다. 환자가 생기면 가족 전체가 함께 고통받는 나라 이건 
나라다운 나라가 아닙니다. 이제 그 짐을 국가가 나누어지겠습니다. 하루하루가 달라졌어요. 그래서 이제 안 죽겠구나. <웃음> 그때 뭐돈좀마시내고 어떻게 하겠어요. 없는 사람들이. 살아가기도 힘든데. 소명이 같은 경우는 생후 36개월 4살 때 1형 당뇨 진단을 받았어요. 저혈당을 한 30분만 방치해도 이제 저혈 혼수 상태가 될수 있고 잘못하면 죽을 수도 있거든요. 그때 당시에 사실 약품 같은 경우는 국내에 판매되지 않는 약 같은 경우 희귀필수의약품센터라고 해서 국가가 주도로 해서 구해서 환자에게 전달해주는 그런 체계가 있어요. 근데 의료기기는 그런 체계가 없었어요. 되게 감사했어요. 예. 음, 되게 감사했고 사실 그게 저 개인뿐만 아니라 저희 커뮤니티 환호회가 있는데 많은 분들이 그때 많이 감사하고 감동했던 것 같아요. 그런 불행은 한 개인이나 한 가족에게 넘겨서는 안 된다는 거거든요. 그게 연대의 정신이고 공동체의 정신 아닙니까? 아마 그런 기초 위에서 출범한 우리 문재인 정부로서는 이런 포용적 어떤 회복, 포용적 성장이라는 것을 우리들의 기본 국가의 기본 목표로 세울 수밖에 없었죠. 네. 문재인 정부가 출범하기 직전에 2016년 말에 우리나라의 그 사회복지비 지출이라고 불리는 그 정부에서 쓰는 돈이 GDP 대비로 한 10% 정도 됐습니다. 그 당시에 OECD 가입국 38개국 평균이 한 20% 정도 복지비로 지출했거든요. 딱 절반 수준이었죠. 네, 거기에 바탕해서 포용국가 내지 혁신용 포용국가라는 개념을 어, 저희들이 이제 개발을 했습니다. 아, 그래서 경제사회정책 중심으로 해가지고 어, 주로 이제 포용적인 측면에서 사회정책을 만들었다고 볼 수가 있습니다. 국민이면 누구나 인간다운 삶을 보장받고 함께 공존하는 포용국가로 나가기 위한 첫걸음을 떼었다고 생각합니다. 포용국가는 국민 모두의 나라입니다. 지금 발달장애인 평생케어 종합대책 발표 올 때요. 가슴 두근두근했습니다. 저희 딸은 최중증 중복장애인입니다. 어른이 되어도 나갈 수 있는 그 체육대회 많이 숨려주셨습니다. 네, 어른이 돼서도 참가할 수 있는 다양한 체육대회가 있으면 좋겠다는 말씀을 들으셨고요. 네. 우리 부모님들은 이 발달장애인들의 처지를 호소하기 위해서 어, 무릎을 꿇고 빌기도 하고 머리를 깎기도 하고 삼보 일배도 하고 그랬습니다. 그런 음, 아픈 마음에 대해서 우리 사회가 얼마나 이제 따뜻하게 이렇게 마음을 보여주는지 그런 이제 반성이 듭니다. 네, 시간은 지났지만 저희들이 뭐 잊어먹을 수 없는 날이었죠. 처음으로 국가가 나서서 발달장애의 문제를 기획하고 이제 발표하는 종합적인 대책을 발표하는 첫 일입니다. 우리 아이가 27살 돼서 27년 동안 그런 일이 한 번도 없었습니다. 그런데 어쨌든 문재인 정부가 종합적인 대책을 이제 발표하는 이제 아주 뭐 부모들에게는 잊을 수 없는 생일 같은 날이죠. 네. 우리 국민들이 살아가면서 닥치는 위험에 노출이 될때 그게 질병이 됐건 실업이 됐건 하고 뭐 가난해지건 
내가 그런 위험에 빠져도 국가가 나를 버리지 않고 최소한의 삶을 책임져 주는구나 이런 생각들이 이제 하나 둘씩 더 이제 늘어난 게 굉장히 보람 있는 성과 중에 하나고요 자 그리고 이 자리에 함께 계신 여러분들도 신고합니다 2등 중사 유영봉 외 147명은 조국으로 복귀 명을 받았습니다. 예 신고합니다. 충성! 정말 대통령께 대하여 경례하면서 다 거수경례를 하시는 그 모습을 보면 또 대통령이 또 정중하게 받아주시는 걸 보면 정말 감동이죠. 감동. 예. 저는 문재인 대통령을 평가해봐라 라고 누가 얘기한다면 국민께 예의를 다한 대통령이시라고 생각합니다. 내가 태어나지 않았다면 아빠와 엄마는 지금도 참 행복하게 살아계셨을 텐데 사랑합니다 아버지 주위 분들도 모두 아마 생각하지 못했던 상황이었을 거예요. 대통령님이 이렇게 벌떡 일어나셔서 저를 안아줬다는 거는 제가 처음으로 아파픔을 느끼게 해주셔서 너무 감사합니다. 어떤 일이 있어도 조국은 나를 기억하고 헌신에 보답할 것이라는 확고한 믿음에 답하는 것이 국가의 의무입니다. 사실 강력무리라고 했어요. 네. 공짜도 줘서 좋은 게 아니라 그야말로 그참 생각지 않던 일이고 나 같은 아무것도 아닌 이런 존재한테 말이야 이런 보험을 준다는 것은 말이야 참 강력적이죠. 네. 어, 제가 기억나는 건 충칭 임시정부의 성사를 방문했을 때 어, 김구 선생님의 이 집무실이라든지 여기를 어, 본인의 시선으로 이렇게 어, 그윽하게 담아가시려는 어, 그런 눈빛을 저는 어, 봤었던 것 같습니다. 그리고 또 하나 기억에 남는 게 김구 선생이 마지막에 그러니까 임정 그 인사들과 같이 광복된 후에 우리나라로 이제 넘어가기 직전에 계단에서 사진을 찍은 게 있거든요. 근데 그걸 보면 그 김구 선생 중심으로 했던 그 사진과 오버랩이 되거든요. 그래서 그 부분 그 의미를 북돋으려고 했었다는 그런 얘기를 들었습니다. 조국의 독립을 위해 평생을 헌신하신 홍범도 장군님의 귀환을 모시게 되어 영광입니다. 지금부터 대한민국 공군이 안전하게 호위하겠습니다. 
모셔오는 과정에서 우리가 예우를 다하는 모습 자체는 우리 스스로에게도 어, 지난 감동과 또 다른 어떤 자신감을 준것 같습니다. 국가를 위해서 노력하는 한분한 분의 국민들의 노력을 국가가 허투루 보지 않고 후손들이 허투루 보지 않는다는 그런 확신이 지금 내가 국가를 위해서 우리 대한민국 국민들을 위해서 어떤 일을 해야 될까라는 것에 보다 용기를 가지게 해준 것 같습니다. 예, 문재인 정부 들어서 2243명의 독립유공자를 발굴하고 포상을 했습니다. 이 중에 245명이 여성입니다. 여성 독립유공자 전체 544명 중에 45%에 해당하는데요. 이것은 매우 큰 의미를 지닌다고 할수 있겠습니다. 국가의 무한 책임이 어떤 모습이어야 하는지를 보여준 국격 높은 정부였다고 자신합니다. 일본이 기어이 우리나라를 향해 경제전쟁을 선포했습니다. 강제징용 배상 판결에 대한 보복 조치로 일본이 오늘부터 첨단 소재 세가지 품목에 대한 수출 규제를 시행합니다. 파이트리스트에서 제외된다는 뜻은 일본이 전략물자를 수출하는데 포괄허가라 그래서 한번 수출허가를 받으면 3년간 효력이 있습니다. 그런데 어, 여기서 파이트리스트에서 제외가 되면은 수출할 때마다 허가를 받아야 되는 거죠. 일본에서는 당시에 이제 과거사 문제, 위안 문제 이런 문제가 있었지 않습니까? 그런 문제 때문에 직접적인 이제 계기는 그거라고 볼 수가 있습니다. 그걸 이제 무역 갈등 문제로 이제 보복을 한 거죠. 네, 일본이 수출 3대 품목에 대해서 어, 규제를 했는데요. 첫 번째가 브라소소, 두 번째가 브라폴리이미드, 세 번째 이오비 포토 레지스터 이세 가지 품목을 규제를 했습니다. 세 가지 품목은 반도체 생산한 데서 없어서는 안 되는 필수 품목인데요. 100% 일본으로부터 수입을 했습니다. 반도체 공장이라는 게 600개 정도의 공장인데 한개 소재만 삐끗하더라도 사실 공정 전체가 이 생산이 어려워지는 문제가 있거든요. 그러다 보니 당시에 이제 우리 기업들로서는 굉장히 갑작스러운 발표였고 당혹스러웠고 이러다가 이제 우리 산업의 근간이 무너지는 것이 아닌가 그런 우려들도 있었던 것이 사실입니다. 가해자인 일본이 적반하장으로 오히려 큰소리치는 상황을 결코 좌시하지 않겠습니다. 앞으로 벌어질 사태의 책임도 전적으로 일본 정부에 있다는 점을 분명히 경고합니다. 대통령께서는 바둑을 둘때 승부처라는 생각이 들 때가 있는데 현 시점이야말로 소부장 독립을 이룰 수 있는 승부처라고 생각한다. 이런 말씀을 하셨습니다. 우리가 이제 명분도 물론 중요한데 어, 현실의 땅을 딛고 사는 국민들이 계시니 실리 경제 챙겨야 되지 않냐 우리가 일본한테 배짱 있게 한다고 해서 되겠냐라는 언론 기사와 논평 이런 게 너무너무 많았습니다. 그러니까 저희들도 겁났죠. 진짜 좀 그래야 되는 거 아닌가? 그러니까 일본은 아마 한국이 우리가 이 정도의 강도 높은 조치를 취하면 100기를 들 것이다 라고 계산을 했던 것 같습니다. 그런데 버티거든요. 
단기적으로 어려울 수 있지만 결국은 우리가 이기를 가지지 않으면 우리 산업은 앞으로 10년, 30년, 50년 후에도 결국 이 어려움을 극복할 수가 없다. 아, 그래서 소부장 100 프로젝트를 했는데요. 소재 부품 장비와 관련을 해서 우리가 국산화가 가능한 제품이 무엇인지를 파악을 하고 여기에 기술력이 있는 중소기업을 100개를 선정을 했습니다. 그 중에서 20개는 1년 이내에 공급 안정화를 시킨다. 나머지 80개는 5년 이내에 공급을 안정화시키겠다. 그래서 아주 짧은 시간 내에 특별법을 만들었고 짧은 시간 내에 거기에 부응해서 특별 회계를 만들었고 또 가버넌스도 체제를 완결을 통해서 어떤 일이 벌어져도 바로 대응할 수 있는 그런 틀을 마련했다고 보시면 될것 같습니다. 기존 폴리이미드 필름의 장점을 그대로 유지하면서 그 특유의 노란색을 제거한 보시는 것처럼 투명한 폴리이미드 필름을 세계 최초로 양산화하였습니다. 그러니까 이제 브라 폴리이미드는 완전히 자립화하셨어요. 네, 그렇습니다. 그 3월달에 전체 개발이 다 끝났고요. 승인 작업까지 다 마쳤어요. 20년 4월 1일에 소부장 특별법이 시행되는 그날 그때 이제 브라폴리이미드 국산화를 성공을 했었고 브라수소도 역시 개발을 성공해서 일본 언론에서도 크게 보도가 됐었습니다. 한국의 달일본이 굉장히 가속화되고 있다. 오히려 이제 조금 시간이 지나면서 일본에서 그 브라수소를 한국에 수출하던 기업은 간접적으로 아 이제 우리가 망하게 생겼다. 이걸 어떻게 다시 팔아야 되는데 한국에다가 그렇지 않으면은 자기네 재고가 쌓이고 해가지고 오히려 이것이 이제 자기네들한테 다시 화살로 돌아올 수 있다라는 그런 우려를 표명하기까지 했었습니다. 네. 우리는 일본과 다른 길을 걸을 것입니다. 대한민국은 위기를 오히려 기회로 삼아 글로벌 첨단 소재 부품 장비 강국으로 도약해 갈 것입니다. 국내 최대 국적선사였던 한진해운이 40년 역사의 국내 1위 해운사가 결국 문을 닫게 됐습니다. 한국해운업의 운송능력은 반토막이 났습니다. 과거와 같은 경쟁력을 찾기는 불가능해 보입니다. 대표적으로 우리 한진해운이라는 소위 우리 수출 물동량의 99.7%를 커버하던 한진해운이 새 정부 출범한 17년 5월 달한 3개월 전에 17년 2월 달에 파산을 하게 됩니다. 이 선봉량으로 보면은 글로벌 7위에 해당될 정도의 대단히 큰 회사였는데요. 파산으로 인해서 해운업은 거의 우리 과거 해양 강국의 위상을 사실 소멸시킬 수 있는 위기에 있었고요. 또 조선업도 마찬가지였습니다. 그때 당시에 이제 그런 판단을 해서 조선과 해운을 같이 살리는 방법이 없을까 하는 고민을 했던 것 같아요. 그래서 해양진흥공사라는 어떤 펀딩을 할수 있는 기반을 만들어 놓고 
그 다음에 해운회사를 통해서 이 펀딩을 지원해주고 이 펀딩된 것들의 물량을 다시 이제 조선소에다가 발주하는 또 민간 업체들이 서로 중소선사와 대형선사까지도 참여하는 어, 민간 기업 간의 어떤 상생 협력 어, 그것이 다 곁들여서 해운업과 조선업이 과거에 해양 강구로서의 위상을 되찾게 됐는데요. 작년에 첫 대형 컨테이너선 한석 알레시라소인데요. 알레시라소를 어, 이제 인도받게 됩니다. 이 알레시라소는 길이가 400m, 높이가 33m입니다. 24,000개의 컨테이너를 한 줄로 세우면 144km, 서울하고 대전까지 이수는 직선거리입니다. 세계 최대의 컨테이너선을 통해서 작년하고 올해 수출을 뒷받침하는데 정말 해운업이 효자 역할을 했다라고 생각이 됩니다. 오늘 대통령께서 해외에 갔다 오셨기 때문에 저는 대통령 오시는 영접을 하고 바로 포항 현장으로 내려갔습니다. 갔을 때 이제 현장을 몇 군데를 봤더니 생각보다는 좀 심각하더라고요. 그러고 있던 차에 얼마 되지 않아서 또저 강릉 옥계라는 곳에서 또 다른 산불이 발생했다. 산불이 세 군데서 났습니다. 그래서 굉장히 힘들었는데 고성 같은 경우는 양간 지풍이라고 그러죠. 그래서 바람의 세기가 엄청나게 빠릅니다. 그래서 이 산불 발생 지역에서 해병까지 5시간 만에 다 들어갔습니다. 그러니까 산불이 발생을 하게 되면 그 헬기를 띄우게 됩니다. 헬기를 띄우게 되면 그 카메라를 통해서 행안부 시스템에 연결이 되고 또 청와대의 재난 상황실에도 연결이 되고 사실상 현장에 가지 않고도 상황실에서도 충분히 지휘할 수 있는 조기 산불 진화와 피해 최소화를 위해서 가용 자원을 모두 동원하여 총력 병해 주시기 바랍니다. 전국 소방관을 국가직으로 전환하는 법안이 8년 만에 국회 본회의를 통과했습니다. 이제 국가직 전환을 통해 소방은 관할 지역 구분 없이 모든 재난 현장에서 총력 대응할 수 있게 되었습니다. 중전에는 그 자치단체별로 대응을 하던 것을 소방청이 중심이 돼서 동원명령을 내리고 각 시도에서는 일사불란하게 동원될 수 있는 그런 환경이 국가직화를 추진한 어떤 배경과 맞아 떨어지는 그런 상황이었습니다. 우리나라의 소방 사상 최초로 소방청이 문재인 정부에서 독립이 됐던 거죠. 소방관 국가직화, 다시 말해서 지방자치단체별로 재정 차이에 기인해서 소방관의 처우가 불균형이 되고 국민의 안정이 불균형이 되는 것들을 개선할 수 있게 된 거죠. 아, 결국은 국민 전체를 보호한다는 우리 소방의 임무는 어떤 지역을 넘어서는 거구나. 그래서 이렇게 어렵고 불행을 당했을 때는 
우리 역량들이 모두 다 가서 결집을 해서 이걸 도와줘야 된다라는 그러니까 전국에서 그렇게 한꺼번에 800여대가 달려온 그런 장관이 있었습니다. 우리 아들이 어서 속초서 어디 이거 얼른 피하라고 나들라고 차 타고만 또다리게있데 가서 가만 숨어 있다가서 아침을 죽었지. 우선 문재인 정부 초기에 재난 컨트롤 타워가 청와대임을 분명히 한것 이게 가장 중요합니다. 그런 면에서 저는 문재인 정부가 이 재재난에 대해서는 정말 이 공감이라고 하는 부분에서 국민들과 공감을 하려고 하는 부분에서는 가장 가깝게 가지 않았나 하는 생각이 듭니다. 신종 코로나 바이러스의 국내 네 번째 수도권에서도 산발적인 감염이 이어지고 국내 있습니다. 국내 코로나19 확진자 수가 6천 명을 넘어서 이제 1월 23일 날 갑자기 이제 여세, 새벽 6시에 지원으로부터 이제 전화가 옵니다. 우한이 봉쇄됐다. 그래서 아 이거는 지금 상황이 이게 정말로 유급하게 돌아가는구나. 이제 2월 중순까지는 계속해서 뭐 1번, 2번, 3번, 4번 이런 식으로 이제 확진자가 늘어났고요. 근데 이제 그 이후에 우리나라 내에서 급격하게 확산이 되기 시작한 거는 신천지하고 연관되면서 신천지 관련 확진자가 한 5천여 명 정도가 확진이 됐고요. 제가 직접 이렇게 걸어서 나갔는데 다니는 사람도 한 명도 없고 차가 하나도 안 다녔습니다. 그 많던 도로에 차가 없고 아, 그때 떠오른 생각이 아 전쟁 나면 이렇구나 전쟁이 나면은 이렇게 되는구나 그래서 아, 정말 그막 공포감 이 응습을 했습니다. 신천지 확진자들이 급증하기 시작했었을 때 이때 세팅한 진단체계를 통해서 빠른 시간 내에 확진자들을 진단을 하고 격리를 시킬 수 있게 만든 토대를 만들었던 부분이 초기 대응에 있어서는 가장 돋보이는 부분이었고요. 또 환자의 검체를 채취하는 방법에 있어서 드라이브 스루 방법이라든지 또는 워크 스루 방법 같은 이제 아주 빠른 시간에 많은 사람들의 그 검체를 채취할 수 있는 방법들을 동원한 부분들도 전 세계적으로 이제 인정을 받았던 부분이었고요. 저희도 제 몸소 느꼈던 게 환자분들이 숫자가 정말 그 거리두기를 하고 나서도 확실히 줄었거든요. 그리고 이제 조금만 증상이 생기시면 자발적으로 지금도 선별진료로 가서 검사를 좀 하셔가지고 그래서 초기에 안 좋아질 수 있는 환자들을 잘 찾아내지 않았나 어, 전 세계에서 이제 우리나라 특히 질병관리청에 대해서 어, 그 긴급하게 회의를 요청하는 겁니다 한국이 어떻게 대응할 수 있었는지 또 여기 한국의 대응 매뉴얼을 달라 이런 것이 너무 많이 쇄도를 했는데 나라별로 이제 그 촘촘히 시간을 내서 미안하지만 그, 그 회의가 어렵습니다라는 얘기를 여러 번 했어야 됐었고 또 순서를 정해가면서 이렇게 회의를 배정했던 기억이 납니다 그 3월 25일까지 하루 2천만 장의 이제 마스크를 생산해서 그한 주, 일주일에 
1억 장 이상 마스크를 생산하는 마스크 증산 프로젝트를 가동, 가동하겠다. 그 명칭을 홍해 프로젝트로 하겠다라고 선언을 하셨습니다. 어, 그 말은 홍해의 기적처럼 마스크 공급의 기적을 우리가 가져오자 그만큼 마스크 공급이 어, 어려운 상황이었다는 겁니다. 시약처 직원들이 마스크 업체에 다 어, 파견을 나갔습니다. 파견을 나가서 어, 이런 어, 시설 생산 과정에 애로사항이 있으면 우리 직원들이 나가서 그거를 해결해 주도록 밀착 지원을 한 거죠. 저는 코로나 하면서 가장 좋았던 점은 국가도 국민도 서로 신뢰하기 시작했다라고 생각 그 부분이 제일 좋았거든요. 그래서 국가에서 어떤 정책을 마련할 때 국민을 믿고 사실은 그 단계를 조정하고 그런 모습이 아 국가 국민이 이제 잘 이인삼각처럼 잘 뛰고 있구나 그런 면에서는 아 국민이 가진 힘, 집단지성이 가진 힘 개인의 명령에 의해서 일사불란하게 움직이는 것이 아니라 각자가 알아서 의견을 내고 수용하고 퍼뜨리고 이런 일련의 과정들이 K-방역을 성공으로 이끌었다고 생각합니다 국민 여러분, 정부는 오늘 새로운 대한민국의 미래를 여는 약속으로 한국판 유지의 담대한 구상과 계획을 발표합니다. 대한민국을 근본적으로 바꾸겠다는 정부의 강력한 의지입니다. 말 그대로 성장의 어떤 토대를 이노베이션, 혁신의 기반을 둔 겁니다. 거의 DNA. 데이터, 네트워크, AI 같은 혁신 성장의 기초 인프라라고 할수 있는 DNA 산업들을 집중 육성해왔고 그 AI가 성능이 고도화되고 똑똑해지기 위해서는 데이터가 풍부해야 된다고 하잖아요. 데이터를 학습을 해야 AI가 똑똑해질 거 아닙니까? 그런데 그런 양질의 풍부한 데이터를 만들어내기까지 거기서 청년들의 일자리가, 혁신적인 일자리가 많이 만들어지는 거죠. 또 하나는 사람 투자, 투자 문제입니다. 우리가 이제 디지털 전환을 한다든지 그런 전환을 한다든지 할때 어, 사람에 대해서 투자를 해서 그 사람들을 교육시키고 어, 변화되는 새로운 상황에 맞게끔 해줘야 되지 않습니까? 이곳이 특정 지역, 특히 수도권 집중이 아니라 아, 지역의 골고루 이러한 부분들이 이루어지기 위해서는 아, 균형 발전을 위한 지역 뉴딜을 4대 뉴딜로 해서 추진하게 됐던 것입니다. 이제 한국판 뉴딜은 세계가 함께 가는 길이 되었습니다. E inversión con el hermano pueblo de Corea que representa Presidente, la República de Corea es un ejemplo para todos nosotros. 
한국은 인도네시아와의 협력과 더불어 아세안과의 교류 협력도 획기적으로 강화하고자 합니다. 이를 위해 한국 정부는 아세안과의 협력 관계를 획기적으로 발전시켜 나가기 위한 신남방 정책을 강력하게 추진하고자 합니다. 신남방 정책은 경제적인 성장 잠재력에서 찾을 수 있는데요. 일단 인구 측면에서 보면 아세안 인구가 이제 6억 5천만이 되고요. 인도는 14억이죠. 중요한 것은 이 많은 인구 중에서 절반이 30세 이하인 인구라는 거죠. 그렇기 때문에 이제 향후 성장 잠재력을 봤을 때 우리가 파트너로서 어떤 추가적인 성장 동력으로 같이 가야 될 나라라는 이제 판단이 자, 가장 크게 작용을 했고 특히 그 사람 중심 그리고 평화, 번영이라고 하는 이른바 이제 3P라고 얘기를 하죠. 그러한 이제 가치 중심의 외교를 표방했다는 점에서 이전에 사강 중심 외교 또는 이제 경제적 실익을 앞세운 이른바 이제 실리 외교 이런 데서 우리가 이제 가치 외교를 펼수 있었던 가장 중대한 기반을 마련했다는 데서 의미가 있겠습니다. 그 아세안 10개국을 모두 다 2년 반 내에 순방을 하셨거든요. 그 다음에 인도까지 포함해서 그런 정상의 순방, 그 다음에 이제 장관을 비롯한 고위급 회담, 이런 것들이 꾸준히 지속적으로 열리면서 경제협력을 할수 있는 토대가 닦였습니다. 동남아시아 국가들은 아직 젊은 국가들입니다. 아, 그래서 소비의, 소비가 우리가 생각했던 것보다 굉장히 높습니다. 그런데 이 젊은이들이 K-POP, K-드라마에 굉장히 익숙해 있고 한국 제품에 대해서 동경을 가지고 있었는데 거기에 우리나라 중소기업 제품들이 새로운 이름을 가지고 화장품이라든가 뭐 이런 새로운 분야를 개척을 하면서 들어가기 시작하면서 수출이 날개를 달았습니다. 여러 가지 많은 경제적인 성과도 있고 인프라 성과도 있고 상호 교류의 성과도 있지만 서로의 마음을 이해하고 서로가 진정한 파트너라는 것을 이해하게 된것 이게 가장 큰 성과라고 생각이 듭니다. 사람 중심이라는 것, 진정성, 진심 이런 것이 저는 가장 크게 와닿았던 것이 아닌가 생각을 합니다. 그것이 곧 실용 외교가 아니었나 하는 생각이 드는 성과를 거두었다고 생각을 합니다. 우리의 기술로 만든 우리의 첨단 전투기입니다. 자주 국방의 새로운 시대가 열렸습니다. 문재인 정부 초기에는 우리가 세계 군사력의 10비리였습니다. 문재인 정부 들어서 4년 이후에 이제 6위로 뛴 것이죠. 이렇게 된 배경은 문재인 정부에서 국방 예산을 많이 투입한 겁니다. 연평균 6.6% 인상을 가면서 국방력을 투입을 했죠. 그렇게 되니까 공군에서는 공중보비기 이런 첨단 장비들이 도입이 가능했고요. 또 해군에서는 도산 안창호함이라든가 이런 것들을 전력할 수가 있었고 
부산 안창호함에서 운용 중인 잠수함에서 SLBM을 발사 성공하는 그래서 운용 중인 잠수함에서는 북한의 SLBM을 앞서 세계 일곱 번째 국가가 된거 아닙니까? 현재 집계상 75억 불을 방산 수출이 넘어서서 우리 역사상 처음으로 방산 수출이 수입을 넘어, 넘어선 그런 나라가 됐습니다. 지금 2022년도 같으면 은 70억 불이 아니고 한 100억 불 넘어가지 않겠느냐 아, 그렇게 되면 은 이거는 방산이 신성장 동력이 될수 있다라고 하는 게 아니고 지금 되고 있다. 문재인 대통령과 트럼프 대통령은 세 번째 정상회담을 갖고 우리나라의 자체 방위력 강화를 위해 미사일 탄도 중량 제한을 완전히 해제하기로 합의했습니다. 와 대통령이 이걸 만들어내셨구나 이 어려운 일을 만약에 아래에서부터 협의를 해서 올라갔다면 절대 이루어지지 않을 일인데 처음 꺼낸 통화에서 500에서 1000kg으로 그 다음 또 북한이 미사일을 발사하고 도발을 해서 또 통화를 하게 되는데 그때 1000kg에서 2000kg으로 그 다음 또할때 2000kg에서 4000kg으로 4000에서 무제한으로 이것은 대단한 의미입니다 국방력뿐만 아니라 우리 우주산업이나 드론산업의 획기적인 발전을 이루는 겁니다 즉 우주로 가는 고속도로가 열렸다라고 표현을 하고 싶고요 발사체가 우주로 가는 발사체가 성공률이 37% 과거에는 32%인데 그나마 조금 올려서 37%라고 합니다. 첫 비행시에 순간적으로 딱 생각나는 게 내가 맡은 부분에 이상이 없겠지 그리고 이륙을 하면서 이제 불꽃을 내면서 올라가는 거 보면서 사실 막 거기 같이 있던 현장에 있던 분들 뭐다 같이 막 눈물이 걸성거렸는데요 그때 뭐 분위기는 뭐 이루 말할 수 없는 거죠 자국에서 이제 그 우주 기지를 가지고 있고 자국에서 어 로켓을 발사한 어 나라를 따져보면 미국, 러시아, 그 다음에 유럽연합 같은 경우 이제 한 나라로 이제 간주가 되겠죠. 그 다음에 이제 일본, 중국을 제외하고 나면 사실 이제 인도 그리고 우리나라 정도가 이제 유일한 어떻게 보면은 어 기술력을 보유하고 실제로 그걸 증명한 나라라고 이제 볼 수가 있는 것이죠. 완전히 독자적인 우리 기술입니다. 그저 부럽고 먼 나라 이야기 같았지만 이제 대한민국의 우주시대가 눈앞에 다가왔습니다. 이세븐에 우리가 초청받으면서 이 영국 이저 회담부터는 상당히 우리가 선진국반에 올라섰다. 근데 이것을 반영하는 지표가 또 나와요. 실제로 유엔이 국가 등급을 분류하는 분류표에서 우리나라를 이제는 중간국가, 개발도상국가에서 아예 선진국 그룹으로 옮깁니다. 세계에서 유일한 국가입니다. 또 3050클럽이라고 해서 어, 국민소득 3만 불 이상, 인구 5천만 명 이상인 나라 세계에서 그동안의 6개국이었습니다 세계 2차 대계 세계대전 이후에 이3050 클럽에 유일하게 가입한 나라가 한국입니다 일곱 번째 국가입니다 모든 부분에서 사실 다 
나를 중심으로 응? 같이 고민해주고 같이 참여해주고 했던 그런 결의들이 이런 결과를 낳지 않았나 싶습니다. 위기의 강해지 위기 극복의 우리 DNA죠. 그러니까 우리가 그런 면이 있어서 우리 외환위기도 우리가 극복을 했고 우리 수출 저 통제 위기도 그런 위기 극복의 DNA가 정말 갖고 있다고 생각을 하고요. 우리는 미래를 준비했고 평화를 지키는 힘을 기르며 아무도 눈볼 수 없는 나라를 만들었습니다. 제가 지켜본 기간 동안은 최소한 어, 정말 어, 1분 1초를 허투루 쓰지 않으셨어요. 어, 매사에 에, 최선을 다하고 어, 그리고 같은 어, 자신을 모든 걸다 바치시면서 어, 일을 해오셨죠. 겸손한 자세로 혼신의 힘을 다해서 국정을 운영한 5년이다. 내 힘덕이 없는 역대 정부의 유일한 대통령이었다. 선한 권력이 필요합니다. 따뜻한 권력이 필요합니다. 의로운 권력이 있어야 합니다. 문재인 정부는 상당히 품위 있는 정부였다. 품격 있는 정부였다. 문재인 정부는 어, 정말 진심, 진심이었다. 국민들이 여러 가지 터, 트라우마가 있었잖아요. 그 트라우마들을 좀 정리해준 그리고 어떻게 보면 살풀이해준 그런 정부라고 생각하고요. 이게 토대가 되기 때문에 다음 정부에서 저희가 좀더 많은 목소리가 다양하게 나올 수 있고 또 그거를 이뤄낼 수 있다라는 희망을 갖게 된것 같아요. 국민이 함께 이루신 국민이 이룬 결과라고 말씀하셨고 그러기 때문에 문재인 정부를 자랑스러워하라는 것이 하자는 것이 아니라 우리 대한민국의 현재를 자랑스러워하자는 것이죠. 그 자부심은 왜냐하면 미래로 나아가는 원동력이기 때문에 그렇다고 말씀하셨습니다. 여기 5,100만 또 범지구적으로 보면 한민족 8천만 모두다가 자신들의 삶과 평화, 행복을 추구할 권리가 있지 않습니까? 그걸 이어갈 수 있도록 할수 있는 여러 가지 투자들 그래야 바로 이제 그런 것들이 모아지고 그게 어느 정도 축적이 된 다음에 또 다음 단계로 도약할 수 있고 그것이 아마 유엔 성립 이래로 처음으로 후진국에서 선진국으로 도약한 이 대한민국의 미래 모습이 되지 않을까. 